0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am Freitag, den 23.07. Geht? Sehr euch gut? Ja. Auf jeden Fall. Endlich. <lacht> Zeit ist geworden. Heute ein bisschen neue Konstellation. Leon hat mir wieder frei. <lacht> ähm, wir haben uns heute für die NFC East äh, <lacht> Zeit, äh, <Entschuldigung, lacht> ähm, Zeit genommen und haben uns da einen Quasi-Profi ähm, mit ins Boot geholt. Ähm, Max, du bist äh, jahrelanger chats fan ähm, Echt gut äh, ab, dass man da so lange durchhält. Mein Beileid. <lacht>
1: Erzähl äh, doch gern kurz was von dir und vor allem, wie du Jets-Fan geworden bist, weil die Story
2: ist ziemlich nice. Also ich bin der Max, ich bin 26 Jahre alt, ich habe schon mal Football gespielt, <lacht> da mit den anderen Boys, da kennen wir uns auch. Jo, wie, ich bin, wie bin ich Jets-Fan geworden? Ja, großer Fehler in meinem Leben. <lacht> ich habe irgendwann 2011 angefangen, mich jetzt für Football zu interessieren, über, über das Videospiel Madden, beziehungsweise die Madden-Demo, wo man leider nur... Die Colts und die Jets spielen kann. Ja, und dann äh, so bin ich bei den Jets gelandet. <lacht> wow. wow. Äh, Echt nice von äh, EA, oder? Ja. Ja, ich meine, ich hätte mich war. auch für die Colts entscheiden können, hätte ich hier super Saison gehabt. So waren es halt die 42 Jets. Ja. Aber ich fühle es innen drin halt. Man ist nur ein echter Fan, wenn man auch den Scheiß-Teams richtig fühlt. <lacht> ja, immer. Halt. Ich sag mal so, ich war jetzt auch, ich bin auch Phoenix Suns Fan, war jetzt zehn Jahre lang scheiße und jetzt haben sie in die Finals geschafft. Also <lacht> ja. wie ist es nochmal ausgegangen?
3: <lacht> Man kann ja nicht alles haben.
2: Alter, <lacht> <do> die Braun fan Nein. Ja,
0: ja ähm, bevor wir zur NFC East kommen, haben wir heute. AFC AFC, sorry. <lacht> um, die, ja nur gerade den Namen gelesen und war in der NFC. Wir haben nämlich ein paar News und da sind vor allem NFC-Spieler dabei. Zum einen fangen wir mit den positiven News an, vor allem für mich. Fred Warner wurde resigned. Um Highest paid Linebacker-Deal, aktuell 19 Millionen pro Jahr. Ich denke, Darius Leonard kommt irgendwann die nächsten zwei Wochen und übertoppt das nochmal. Ja. Ich fände es immer geil, wenn man Leute up front signed. Also der hätte ja noch ein Jahr gehabt zum Spielen, aber Wurde jetzt quasi schon ein Jahr früher resigned. Hat sich auf alle Fälle verdient. Einer der besten Linebacker in der NFL. Sicher der beste in Coverage. Vielleicht haben andere andere Stärken, aber da ist er sicher. Ähm, einer der besten und der echte Leader im Locker
2: Room von den Niners. Ja, also völlig verdient. Ja,
3: auf jeden Fall.
0: Ja, ja weniger erfreuliche News in der NFC. <lacht> ähm, Direkter Rivale, quasi Direkter Gegenspieler von Fred Warner, Cam Akers hat sie die Woche im Training oder im privaten Training ähm, die Achilles Szene gerissen und fällt das ganze ja aus. Ähm, ja, unvorteilhaft. Ich habe sehr gehofft, dass er eine geile Saison hat. Außer gegen die Niners, aber sonst darf er immer gut spielen. War ähm, mir die letzten Wochen 2000, also in der letzten Saison echt gut gefallen.
3: Da ja, wurde ja auch immer besser und hat immer mehr Spielzeit bekommen und ja. dann ist es immer so, so traurig, dass sie vor der Saison sich gleich verletzen. Also. Ja.
2: Hm. ja. Der gute Cam hat mir sehr gut letztes Jahr auf meinem fantasy Team gefallen, ja. in den letzten Wochen. Ja. Völlig zu
0: Recht. Ja. Ich habe ihn tatsächlich letztes Jahr weggetradet, kurz vor seinem, seinem Peak. Aber ich habe Barclay dafür bekommen, also es war okay. Also in der Dynasty-Liga. So dem Moment. <lacht> ähm, ja, äh, dann haben wir noch zwei NFC News. Ähm, andere Injury News, Michael Thomas hat er nun mal jetzt OP im Juni. Wahrscheinlich vom Tag der OP vier Monate, also fällt wahrscheinlich die erste, ersten vier Wochen irgendwie sowas in die Richtung, je nachdem, wie seine Recovery läuft. Aber die ersten paar Spiele wahrscheinlich aus. Ja, <lacht> Tats für die Saints. Ich finde, die waren mit Michael Thomas schon echt dünn besetzt im Receiver Core. Ja. Und jetzt sind sie ja wirklich eigentlich komplett aufgeschmissen. Du hast sie aber kurz mir erst vorgestellt, alle. Ja, Da uh, ist ja eh drüber geredet.
3: Also der namentlichste Receiver jetzt ist Traquan Smith. Und ich glaube, hatte die, nee, er hat 500 Yards letztes Jahr gehabt. Und, also es wird schon sehr schwierig. Also vor allem Adam Troutman ist der beste Tight End, beste Receiver ist, Uh, Traquan Smith oder die Herr ja. Scheiße aus bei den vielleicht Saints. Oder selber, selber, ja, selber also ja, gilt. Vielleicht werden ja nur
1: Howard, uh, John Howard. Uh, okay, nee, Howard. nicht OJ Howard. Um, den Corner von den Dolphins. Ah Savion Howard. Savion Howard traden, um, der auch aber eine absurd hohe Salary hat. Wie ich weiß nicht, ja, ja. ob die Saints, wie, wie sie das ja. stemmen sollen. Keine Ahnung. Ja. Ist egal, Salary Cap ist fake. Ja,
0: <lacht> ja. Ähm, die letzten äh, News wie der ehemaliger NFC-Spieler zumindest. Ähm, Richard Sherman wurde festgenommen die Woche wegen Burgery, also Einbruchversuch und häuslicher Gewalt, weil er daheim einbrechen wollte. Die Check des Strafensystems in den USA noch nicht ganz, wann jetzt was ist. Aber er wollte wohl daheim bei seinem Schwiegervater irgendwie einbrechen, wo die Frau daheim war. Er war irgendwie betrunken. Es gibt ein sehr unangenehmes Video. Ja, hat sich schon öffentlich entschuldigt und seine Frau hat also gemeint, dass sie ihn da jetzt unterstützt. Sind da halt wahrscheinlich tough times, in, das erste Mal in seinem Leben irgendwie Free Agent zu sein und kein Team zu haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Also auch so ein jahrelanger Pro ist dann nicht safe for mental struggles.
1: Weiß nicht, ob es CTE schon zuschlägt.
2: Wow. <lacht> <lacht> Ich hatte ja irgendwie noch gehofft, dass das zu den Jets geht, aber so spielt er wahrscheinlich erstmal nicht mit. Ja, der kann ja nur
0: immer dahin. Würde er ja ins äh, Team passen. Bitte? Okay. Okay. Sorry. Spaß beiseite. Ja, soviel zu den Trading News in der NFC und den erfreulichen Fred Warner News. Um, jo, wir haben heute die AFC East in der vorletzten Division, ne? Du sieben Stück durch. In zwei Wochen geht Preseason los. Yes. Also, bald ist wieder Footballzeit, dann können wir wieder echte Spieler reden und nicht nur über Roster und äh, Draft Recaps. Genau, aber da waren wir noch die spannende AFC East. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir anfangen? Einfach wieder alphabetisch? Jo, können wir machen. Okay, dann starten die Bills. ne? Jo. Die Buffalo Bills. Dann rede ich einfach gleich weiter. Da war die Offseason tatsächlich nicht so spannend. Irgendwie, mir nicht wirklich was aufgefallen. Coaching-Staff ist geblieben. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste gewesen. Brian Dable ist, ähm, nicht irgendwie bei, von einem anderen Team, als ähm, als Headcoach gesigned worden, sondern es war der Offense-Coordinator. Mal gucken, vielleicht macht er in der Offseason den nächsten Schritt und fängt dann mal das Laufen an. Aber wir wollen uns ja mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? Ja. Genauso wie zum Coaching-Staff, ich gesagt, du sie gar nichts verändert. GM ist das gleiche geblieben, also sehr stable da on top. Fragt mir echt gut mit. Ähm, McDermott da hat er echt einen guten Job. ja Free ähm, Agents haben einen namhaften geholt mit ähm, Sanders. Manuel Sanders, der Receiver, der letztes Jahr bei den Saints war. Finde ich eigentlich ganz geil. Sie haben zwar Gabe Davis, der letzte Saison relativ gut war, haben aber mit John Brown ihre Nummer 2 von letzter Saison verloren. Ich denke, da hat Senders eine gute Chance, das aufzufangen. Er ist auch ein bisschen Proven Winner war bei den Broncos davor und bei den Niners schon auch schon mit dem Super Bowl und hat diesen Playoff-Stretch und so mitgemacht. Und deswegen passt er da, glaube ich, ja ganz gut rein. Dann haben sie ähm, Mitch Trubisky noch ähm, gesignt als Backup. Ja, weiß nicht, ob man da so viel drüber reden muss. Ich finde wichtig, dass man auch einen Quarterback hat, der im Notfall einmal einspringen kann, wenn ähm, Allen zwei, drei Spiele mal verletzt fehlt und nicht die komplette Saison auseinanderbricht und ich denke, dafür
3: ist Mitch noch okay und er ist nicht teuer. Also. Ja, das sagt ja. auch viel über Jake Fromm aus, der letztes Jahr Rookie war, dass der halt nicht zu gebrauchen ist, wenn man Mitch Trubisky seint, als Backup. Also, ich finde, Backup ja, ist Mitch als Backup finde ich Mitch Trubisky
2: schon okay. Also, yeah, man sieht, okay. was andere Leute da teilweise als Backup Quarterback auffahren. Das halt Mitch Trubisky schon so wie kein Joe Fleckow, aber ist schon <lacht>
3: gut. So wie Joe Flacco bei den Eagles meinst du, ne? Ja, Joe ja. Fleckow
2: ist Maschine. <lacht>
3: das werden wir heute nur öfter sein. Ja, ist sicher einer <lacht> von
2: den besten
0: 60 Quarterbacks in der NFL. Also ist auf alle Fälle gerechtfertigt der Backup. Ja. Bold time meinst du? Mitch. Mit. nee, nee, ähm, ja. Und sie haben nur Matt Breeder gesigned, noch einen Running Back, der dann mal ein paar gute Jahre bei den Niners mit fast 1000 Yard Season glaube ich. Ja, wenn er fit ist, ähm, ist es ein, mal ein anderes Element im Run Game mit dem, was sie bisher hatten mit Singletary und Zach Moss. Einfach mal ein bisschen Speed Startet ihnen wahrscheinlich nicht. Ja, von den Abgängen her, wie gesagt. Andre Roberts und John Brown, eben auf dem Receiver Core, haben sie verloren und Tyler Croft in Thailand, aber an sich keine namhaften ähm, Abgänge. Vor allem konnten sie Matt Milano resignen und halten. Das war ziemlich wichtig, der ist echt ein ähm, großer Punkt in der Defense. Vor allem ähm, war der ja letzte Saison leider viel verletzt und man hat immer sehr gemerkt, wenn er nicht da war. Ähm, die Defense sah deutlich schlechter aus. Also sehr wichtiges Resigning, fand ich zumindest. Genau. So wie zur Free Agency. Ähm, kommen wir direkt zum Draft. Ich muss leider sagen, war nicht my favorite draft. Sie haben zwar gut Positions of Need gefüllt. Sie waren in der D-Liner, bis sie dünn besetzt und in der O-Line. Das haben sie mit den ersten vier Picks abgearbeitet. Aber sie haben eigentlich an keiner Position mein favorite genommen, außer vielleicht in der dritten Runde. Den O-Liner, den mochte ich eigentlich ganz gern. Ja. Kommen wir mal zu den Namen. Sie haben in der ersten Runde Greg Rousseau genommen. Da haben wir in unserer D-Line-Folge damals schon drüber geredet, dass er zwar irgendwie ein Riese ist und athletically alles hätte, was er braucht, aber er hat eigentlich nur Stats. Ich habe einen Bericht gelesen, wo über jeden Draft-Pick von den Bills das Positivste erzählt wurde und bei Rousseau war es halt einfach die Stats. Das sagt immer schon viel, wenn in einem, in einem Scouting-Report drin steht. Ja, die Stats waren gut. Und keine Eigenschaften von ihm. Er hat im College interiormäßig relativ viel Pressure gemacht. Mal schauen, wie sie es einsetzen wollen, ob sie da was rausholen können, ihm vielleicht aber sie rotieren, ihm unterschiedliche Spots geben und ihm da abcoachen. Ja, in der zweiten Runde haben es äh, Boogie Basham genommen. Wake Forest, auch ähm, Defensive End. Bei dem waren sie die Scouts sehr uneinig. Da war alles zwischen erster und sechster Runde dabei, was ähm, der kann. Ja, er hatte Flashes, wo er aussieht wie ein sicherer First-Rounder und dann lange nix. guter Effort-Guy, zeigt viel Einsatz. Also vielleicht ist mit Coaching was drin, wobei ich das in der D-Line von den Bills jetzt nicht so direkt sehe. Aber mal gucken, hoffentlich täuscht man sich da. Genau, in der dritten Runde dann eben eigentlich schon der bessere Pick von den bisherigen oder zumindest vom Value her. Da haben sie Spencer Brown genommen ähm, von Northern Iowa. Athletic Freak, irgendwie 6'9", 310 pounds. Aktuell, der hat da schon schwerer gespielt. Ähm, genau, PFF hat ihn eher als Lean bezeichnet mit 310 Pfund. Also, einfach ein Riese. Und sah auf Taper echt gut aus. Ähm, hat halt lower competition gespielt, deswegen wahrscheinlich ein bisschen gefallen im Draft, weil er halt einfach nicht diese One-on-one-Matchups hatte, die viele in der SEC oder so halt haben und man schwerer beurteilen kann, aber das, was er auf Tape gezeigt hat, sah echt gut aus und ich denke für einen Third-Round-Pick ein echt gutes Value. Dann haben sie in der fünften Runde noch einen Tackle genommen. Tommy Doyle, auch ein guter Pass-Protector, aber sonst weiß sie zudem nicht viel. Und in der sechsten Runde haben sie einen Receiver genommen, den ich eigentlich ganz gern mochte, mit Marquez Stevenson ähm, von Houston. Den mochte ich eigentlich echt ganz gern. Jetzt also ein bisschen Chitterbug, bisschen ähm, Slot Guy. Ja. Und in Runde 6 und 7 hatten sie dann nur einen Safety und Cornerback. Und ja, noch einen Guard. Aber die kann die alle nicht. Genau. Undrafted Reagents haben wir jetzt auch keinen besonderen Namen rausgeschrieben, der irgendwie, irgendwie besonders ins Auge gestochen hat. Ja. Ich finde grundsätzlich sieht das Roster schon echt gut aus. Sie haben zumindest an Depp gearbeitet in der O-Line und in der D-Line. Ich finde, in der D-Line fehlt halt immer nur irgendwie eine richtige Edge oder ein richtiger Edge-Thread, der wirklich mal Passrush generieren kann. Sie haben zwar jetzt irgendwie viele Namen, letztes Jahr in der ersten oder mit ihrem ersten Pick in der zweiten Runde dann ja wegen dem Stefan Dix-Trade, AJ Panessa, diese Saison in der ersten und zweiten Runde ein End, aber irgendwie sind es für mich nur nicht die Namen, die jetzt wirklich Pass Rush machen. Ja, Interior D Line sieht eigentlich ganz gut aus mit Ed Oliver und äh, Vernon Butler. Auch äh, Ed Oliver vor allem nicht das, was man sehr erhofft hat, der aber immer nur ein solider Player. Ja, und im der Back Half of the Defense sehen sie, finde ich echt ziemlich gut aus mit Tre'Davious White Johnson als Nickel Cornerback ist für mich einer der Besseren in der Liga und Hyde und Poyer sind echt gutes Safety Duo. Und mit Milano und Edmonds auch ein sehr gutes ähm, Linebacker-Duo. Also die können schon in der Defense auch echt gut sein. Für mich fehlt halt nur dieser Ed Fred, der dann einfach nur abgeht. Und in der Offense sind sie natürlich mit Josh Allen immer gefährlich. Und das Receiving-Core ist mit ähm, Emmanuel Sanders dann nochmal besser geworden. Bin gespannt, Gabe Davis sah die letzten Spiele schon echt gut aus. Da könnte schon echt viel gehen. Und ich hoffe, dass äh, Zach Moss einfach mal fit bleibt und mit Devin Singletary ein auch mal bisher Fred im Run-Game reinkommt und nicht nur, nur das Pass-Game. Weil, wie man in den Playoffs dann gesehen hat, irgendwann ist es halt vorbei mit immer werfen. Manchmal muss man laufen. Genau. So viel zu den Bills. Wie gesagt, die Offseason fand ich relativ ähm, uninteressant. Wenig Ab- Up- und Zugänge. Aber wenn man so ein gutes Team hat, genügt es eigentlich, alle zu halten.
1: Ja, ähm, Ich bin halt gespannt, ob die Edge, Edge-Guys, äh, eben Ed Oliver und äh, Evanessa, ob die den nächsten Step machen können, weil die brauchen ja auch öfter mal ein bisschen Akklimatisierungszeit in der D-Line und äh, das wäre wichtig. Ansonsten finde ich das Roster auch ziemlich gut.
2: Ähm, ja, mal gucken, was sie nächstes Jahr draus machen können. Ich dass mit- die Bild auch mit Abstand also das Best, den besten Roster in der AFC East haben und es wäre schon eine Überraschung glaube ich wenn wenn sie nicht wieder den Titel holen den AFC East Titel <lacht> für mich sind sie der ganz klare Favorit auch so, gerade wenn man schaut die letzten Jahre wo die Bills einfach kontinuierlich und immer an ihren Stärken gearbeitet haben ja. für mich gerade im Moment der das beste Team im Osten ja. also in der AFC East
0: ja für die A mich auch das beste Team, waren da Josh Allen jetzt einfach letzte Saison den Schritt
3: gemacht hat, den jeder sich gewünscht und gehofft hat ähm, und darauf gewartet hat. Aber viel, also ich glaube, viele haben nicht erwartet, dass es so einen Step macht. Das war ja das mit dem, dass er seine Throwing Motion ändert, oder? War das ja. letzte Offseason. Und da hat ja niemand erwartet, dass er so ein guter Passer wird. Also es war ja schon von Anfang an die, also dieser, also aus seiner Draft Class hieß es immer, er wäre der uns, also der schlechteste Passer und jetzt ist aber der Beste und es ist schon krass, was für ein Step gemacht hat. Also ich glaube, das kann man so auch nicht erwarten, dass es in naher Zukunft nochmal passieren wird, weil also von den Zahlen allein ist es schon krass explodiert. Also vielleicht hat es, also es hat mit Sicherheit, mit Sicherheit auch mit Stephen Dix zu tun, aber Josh Allen hat auch einen großen Teil davon freigetragen. Also das schon alle.
0: Aber ich denke auch, dass ähm, das Coaching-Staff nochmal viel Vertrauen in ihn reingesteckt hat und ihm nochmal mehr Möglichkeiten an der Line gegeben hat. Und mit Stefan Dix hat einfach mal eine Number One, die ich glaube, er war laut PFF der beste One on One Receiver in der ganzen NFL. Also wenn Man Coverage war, hat eigentlich, ich glaube 85 Prozent von seinen One on One Raps oder gewonnen. Und wenn du so jemanden als Quarterback hast, also als Quarterback, so jemand, dass der so viele One-on-Ones gewinnt, wo man immer weiß, okay, da kann er jetzt einfach hinwerfen, egal was ist. Ähm, ja. Ist schon Gold wert. Aber ja, er hat auf alle Fälle viel an seiner Motion gearbeitet und viel an seiner Consistency gearbeitet. Und ja, war Unterschied wie Tag und Nacht, ist nicht immer so zu erwarten, aber also, vielleicht für alle in der nfl mehr ein Hint einfach mal an seiner Motion zu arbeiten.
3: Also, was und. ich letztes Jahr auch krass fand, war die, wie gut Cole Beasley war. Also, wie viele yard schätzt die hatte er letztes Jahr? Ich glaub, 800. Der hatte 960, 967. 967 hatte er. Also, knapp unter 1000 eben. Und das ist schon krass viel. Also, das, das ist auch so ein Silent Guy und der hat halt immer so, <lacht> so, so äh, wie Der Titan von den Cowboys, der Alte, der war ja auch so der Security-Guy und das war der Cole Beasley auch letztes Jahr für ihn. Und also das fand ich krass. Also ich habe die Seite von ihm geöffnet und äh, habe die 900 Yards gesehen und dachte mir, an die erinnert man sich halt nicht so krass, weil eben Stephen Diggs so die ganze Media auf sich gezogen hat.
1: Hm. Ja, aber und? ich meine, sie haben ja auch 50 Mal pro Spiel geworfen, ja. da bleibt dann für einen Slot-Receiver äh, bleiben dann schon einige Receptions und Yards ja. übrig, denke ich.
2: Ja. Aber gerade Bisier ist halt auch so ein Typ, der oft halt die Chains bewegt, der oft bei dritten und kurz ja. dann halt die fünf Yard-Completion macht und um dann ein neues First Down rauszuholen. Ja. Das, das ist schon ein starker Spieler. Max <lacht> seine
1: Lieblings-Fantasy-Football-Spieler sind Slot Receiver. Ja. Wir kommen später noch zum Jameson. <lacht> ja.
3: Wir haben
0: schon darauf gewartet. Sehr schön. Ja, so wie zu den Bills. oder gibt es irgendwie abschließende Worte dazu. Ich denke, wir reden am Ende eh nur mal über unsere Rankings und wem wir wo sehen ungefähr oder ja. was wir erwarten. Aber sonst würde ich zu den Dolphins gehen, die auch eine sehr spannende Aussie
1: Ja, da bin ich. Äh, ich würde mit dem Coaching anfangen. Ähm, die haben ja Brian Flores gesignt vor zwei Jahren und äh, haben jetzt alles einfach umgeworfen, die komplette Organisation umgekrempelt und äh, seitdem hat man wieder Hoffnung als Dolphins-Fan, denke ich. Ähm, sie haben als DC äh, haben sie jetzt eine neuen, nachdem der alte äh, Chan Gailey ist, resigned, weil der ungefähr 100 ist oder so. Der hat, glaube ich, 49 Jahre NFL gecoacht. Ähm, dann haben sie eben ihren äh, ihren boah, ich glaube Linebacker Coach Josh Beuer ähm, äh, promoted letzte Saison schon also der ist, geht jetzt in sein zweites Jahr als DC. Ähm, alt, bei den OCs ist es ein bisschen äh, wilder da haben sie Co-OCs also es gibt zwei OCs ich weiß nicht genau wer dann plays called und so und zwar haben sie zum einen den titan Coach äh, George Gotsey äh, promoted und den äh, Running Backs-Coach Eric Stutesville. Ähm, ja, und die teilen sich jetzt die OC-Dudies. Ähm, mal gucken, wie das funktioniert, wer dann Place called. Äh, ziemlich witzig, der Ansatz auf jeden Fall, dass man sich da die Arbeit aufteilt. Ähm, ich habe gerade eben Quatsch erzählt, der OC war natürlich Chen Gailey, nicht der DC. Äh, ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich glaube, das hat die Vikings machen das jetzt auch so in der Offense. Und nee, in der Defense, glaube ich, machen sie es so. Da haben sie jetzt auch Co-DCs. Ähm, mal gucken, ob sich das in der NFL durchsetzt, ob die jetzt einen Trend lostreten.
3: Also, letztes Jahr war es schon bei den Eagles so. Und da hast ja gesehen... Und da hat es enorm gut funktioniert. Absolut. Beste Offense in der Liga hatten die.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm... Gut, da würde ich zu Free Agency schon kommen. Äh, die haben die Dolphins haben ein paar wichtige Spieler resign, zum Beispiel den Kicker Jason Sanders. Dem haben sie einen fünf Jahresvertrag gegeben, äh, absolut verdient und auch wichtig. Äh, ein gutes Kicking Game ist meiner Meinung nach extrem wichtig in der NFL und äh, wenn man da einen Kicker hat, sollte man den halten. Äh, dann haben sie äh, Jacoby Brissett gesigned von den Colts, oder? Für ein Jahr haben aber dafür im gleichen Dings Ryan Patrick, im gleichen Zug Ryan Patrick an die Washington Reds äh, Football Team äh, abgegeben und äh, ich weiß nicht, ob es ein Upgrade ist, er, er passt auf jeden Fall wahrscheinlich besser zum Flores Way of uh, Boy Protection äh, der gute Jacoby Außerdem kennt er ihn ja schon aus New England, nehme ich an ähm, Dann haben sie Running Back Malcolm Brown gesigned äh, ich wusste gar nicht, dass er noch spielt. Aber für die Tiefe bestimmt nicht schlecht. Ähm, Will Fuller haben sie gesigned, aber der ist, glaube ich, schon wieder suspended wegen irgendwas. Nur ein Spiel übrig. Ah, noch ein Spiel hat er noch übrig von seinem PhD-Nebel. PED. P-E-D. Er, hat Doktor- <lacht> er hat keinen Doktortitel gemacht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> äh, außerdem haben sie DJ Fluka gesigned. Äh, ein Guard. Auf jeden Fall gut für die Tiefe. Ähm, und Jason McCordy haben sie gesigned. Äh, ich weiß nicht genau, ob der noch wahnsinnig Value hat, außer als vielleicht der Special Teamer, aber das wird Flores wahrscheinlich besser wissen. Ähm, gecuttet haben sie überraschenderweise in der Offseason. Kyle Van Noy, den Mittellinebacker, würde ich sagen, dass er Mittellinebacker gespielt hat. Ähm, der ist zurück nach New England und wird da wahrscheinlich rasieren. Äh, ziemlich wild, dass sie ihn gekattet haben, aber irgendwie auch geil. Der hatte einen relativ guten Vertrag sogar über drei Jahre noch oder noch zwei übrig von seinem Deal. Äh, Aber irgendwie haben sie gesagt, wir haben bessere äh, Leute und tschüss. Also ganz schön heftig. Vor allem, weil er auch für Flores bestimmt ein guter Lockerroom-Guy war. Ähm, Dann haben sie vor dem, äh, vor dem Draft schon einen Splash gemacht und hatten einen äh, verrückten Trade. Sie haben den dritten Overall-Pick, den sie damals von den Texans bekommen haben für Tanze haben sie an die Niners getradet für zwei first round picks und haben davon einen an die Eagles gegeben, damit sie wieder auf äh, sechs in der äh, Reihenfolge sind und nicht mehr auf zwölf oder elf, alle? Zwölf. Ähm, Genau, ich glaube, das...
0: Sie haben sogar drei von den Niners bekommen. Ah, drei. Und zwei... Mhm. kommende, also 22 und 23. Also okay. sie haben sogar noch einen extra jetzt. Sie
1: haben noch einen extra. Also mal wieder ein ganz guter Deal, denke ich, für den GM. <lacht> äh, genau, dann haben sie den sechsten Pick auch gleich genutzt. Ähm, sie wollten wieder eben hochtraden, weil sie einen von den krassen Playmakern wollten und da war dann Jalen Waddle zu haben, Wide Receivers Alabama, und den haben sie sich dann direkt geschnappt mit seinem 4-2-Speed, äh, Shiftiness, äh, Deep Threat Weapon Ability, Ähm, eigentlich alles, was man will, außer, dass er ein bisschen Verletzungsprobleme hatte noch, Ähm, aber das ist leider meistens so bei sehr schnellen Spielern, dass sie Verletzungsprobleme haben. Äh, Dann haben sie mit dem zweiten Pick in der ersten Runde, ähm, das war ihr eigener Pick, ähm, Jalen Phillips genommen, Defensive End oder Edge Guy aus Miami, Ähm, das ist Leons absoluter Lieblings-D-Liner im Draft und Ich glaube auch meiner. Ähm, Er ist einfach der beste Pure-Pass-Rusher im Draft. Äh, Hat einen richtig geilen First-Step. Also man hat oft das Gefühl, dass er Offside ist oder äh, weil er einfach so schnell ist mit dem Ball, äh, schon im Backfield steht ungefähr. Ähm, Hat wahrscheinlich den besten Band in der Class und die meisten guten Pass-Rusher haben einen guten Band, also Von Miller zum Beispiel oder so. Ähm, So ein guter Band ist schon sehr praktisch für einen guten Pass-Rusher äh ja, außerdem ist er halt ein Athletic Freak, äh, ist die 40 in 4, 5, 6 gelaufen. Ähm, ja, ziemlich crazy für ein End. Außerdem, äh, was halt ein bisschen negativ an ihm war und wieso wie so auch gedroppt ist, ist äh, seine Medical äh, History. Da hat er halt Concussion-Probleme und seine äh, sein Handgelenk hat er sich gebrochen bei bei USC noch, ähm, beim motorrad und Fall, ja. Ja, äh, fahrt nicht Motorrad, beziehungsweise fällt am besten nicht runter. Ähm, ja, er hat eben krasse Concussion-Probleme gehabt und musste deshalb auch retiren bei USC, weil die eine
0: Zwei-Concussion-und-du-bist-raus-Regel haben. UCLA, UCLA, UCLA sorry. Weil ja, die haben zwei und dann musst du erstmal aussetzen. Also ab der Dritten bist du, glaube ich, raus aus dem Programm. Also, okay. Wenn spielen,
1: kann, ähm, und dann ist er eben zurück nach Miami äh, da ist er nicht zurück, sondern da ist er zu Miami gewechselt und hat da ein krankes Jahr abgeliefert und zu Recht jetzt äh, so hoch gedraftet, denke ich. Ähm, in der dritten Runde haben sie den ersten Safety, äh, in der zweiten Runde mit dem dritten Pick haben sie den ersten Safety vom Board genommen, Javion Holland. Ähm, Free Safety, Strong Safety, Nickel Player, kann eigentlich alles drei, äh, also super Versatile. Ähm, hat auch Punt, re- Punt Return äh, Punt, Punt für äh, Oregon und ähm, ja, halt dem sein Tape ist super krass. Der hat äh, Lead-Blocker einfach äh, umgeblasen, hat die Edge im Run-Game super gesetzt. Gesetzt, äh, ja, gesetzt. Ähm, hat, äh, ja, ist halt einfach schon ein ziemlicher Physical Freak. Ähm, er hat nur nicht so gute Hips, deshalb wird er als Nickel-Corner wahrscheinlich nicht für immer spielen können, aber gelegentlich mal ist er da wahrscheinlich auch nicht schlecht aufgehör- aufgehoben ja äh, auch ziemlich geiler Pick ähm, Chris Sims hat ihn mit Buda Baker verglichen und wenn sie äh, Buda Baker da bekommen haben dann war es auf jeden Fall ein guter Value denke ich ähm, dann in einer meiner Lieblingspicks von ihnen war auch dann ihr zweiter Zweitrundenpick Pick äh, Liam Eichenberg aus Notre Dame ähm, der war drei Jahre der Starter ähm, ist pro ready hat eine super Technik, great hands. Ähm, er ist nicht der, der Moler, was ich eigentlich gern mag an O-Linern, dass sie halt einfach nasty sind und über Leute drüber fahren, aber äh, er ist ein super Pass-Protector und ist auch auf jeden Fall äh, annehmbar als äh, ja, als Pass, ne nicht nur als Pass-Blocker, sondern immer halt auch als Run-Blocker. Ähm, Jetzt kommt ihr einziger Pick, den sie meiner Meinung nach so richtig in den Sand gesetzt haben. Das war ihr drittrunden Pick. Da haben sie Hunter Long geholt. Der ist auch sehr long. Der ist nämlich so 1,96 groß oder was. Ähm, Tight aus von, von Boston College. Ähm, der ist halt einfach mega groß und äh, ist ja ein ganz guter Blocker. Aber jetzt im College zumindest nicht dadurch aufgefallen, dass er sehr enthusiastisch geblockt hätte. Ähm, er ist nicht wahnsinnig explosive, aber hat halt einen großen Catch-Radius und für Jump-Boys und so ist er halt sehr gut, weil er einfach groß ist. Und das hat mich geärgert, weil das war zwei Picks später ist Tommy Tramble zu den Panthers gegangen und das ist meiner Meinung nach der bessere Athlet und auch der bessere Prospect gewesen. Ähm, ja, mal gucken, wie sie das entwickelt. Aber sie wollten halt wahrscheinlich eher einen riesigen Typen, der äh, im Run-Game mehr machen macht, obwohl ich auch glaube, dass Tommy Tremble im Run-Game mehr machen würde. Ähm, aber wir werden sehen. Dann haben sie äh, nur noch zwei sip runden picks gehabt. Da haben sie einen Offensive Tackle geholt, der wohl eine ganz gute Size und Physis hat. Ähm, von dem habe ich noch nie was gehört. Und äh, Garrett Dokes, ein Running Back aus Cincinnati, den habe ich mir auch damals angeschaut finde ich gar nicht so schlecht, ähm, vor allem wenn man sich anschaut, was sie auf Running Back haben, war es ganz gut, da noch einen zu holen. Es ähm, ist halt so ein, ja eigentlich nur ein One Cut and Go Runner, ähm, hat einen ganz guten Burst, aber jetzt keinen großartigen Long Speed. Ähm, ja und was mir an ihm gefallen hat, der war ich keinem Kontakt aus, der liebt es einfach irgendwelche Leute äh, um zu und äh, geht dem Kontakt nicht aus dem Weg. Bei den UDFAs ist mir einer aufgefallen, das ist äh, Karl Tucker. Ich weiß nicht, ob ihr von dem mal was gesehen oder gehört habt. Der war erst bei North Carolina und hat da vorgeblockt für Javante Williams und Michael Carter. Ähm, und ist dann zu Alabama transferred und da hat er, glaube ich, gar nicht gespielt oder wenig. Ähm, und der hat Fullback und Tight end gespielt. Auf dem Tape sieht er einfach aus wie ein O-Liner, aber ist richtig schnell und... Äh, ja, mal gucken, vielleicht kann man ihn äh, ein bisschen als Fullback dieses Jahr bewundern. Ich finde ihn auf jeden Fall ganz geil. Kann man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ähm, das Dolphins Team und Roster ist damit jetzt auf jeden Fall auf jeden Fall pretty strong, würde ich sagen. Sie haben versucht, so ziemlich alles, was geht, um Tour zu helfen. Ähm, ich finde, auf Running Back haben sie halt nur Miles Gerskin, Malcolm Brown und äh, Ahmed und äh, eben den äh, Rookie. Aber äh, ansonsten ist das Roster schon ziemlich stark. Ähm, ich finde die Receiver ganz gut. Ähm, da warnte Parker, Will Fuller, wenn er dann wieder spielen darf. Jalen Waddle natürlich. Äh, und mir heißt der dritte, vierte. Tristan ähm, Williams. Preston äh, Williams,
0: genau. Bowden, äh, der, der ja. von den Raiders kam. An der ja gedraftet wurde in der fünften Runde und dann für einen fünften Pick oder so weiter getradet wurde. Eine echt verrückte Story, habe ich noch nie mitbekommen, dass jemand gedraftet wird und bevor er überhaupt Preseason oder sonst was gespielt einfach einfach getradet wird. Ich glaube, Leon meinte damals, der hat irgendwie so ein bisschen Commitment-Problems gehabt bei den Raiders und der wollte da so ein bisschen ein Exempel statuieren, dass man den, aber wenn er irgendwie so im Middle of the Rounds irgendwo gepickt wurde, einfach weitergegeben werden kann. Und ich fand das eigentlich ganz nice aus, sie haben schon versucht irgendwie den Ball zu geben, Mal gucken, was sie mit dem nur machen. Da wird halt alles gespielt. Da war Quarterback im College, Receiver, Running Back. Und so haben sie versucht, da ein bisschen einzusetzen. Finde es eigentlich eine ganz geile ähm, Change of Pace, mal sowas drin zu haben im Roster.
1: Äh, ja, und sie haben auch noch Joaquim Grant, der war, glaube ich, Second Team All-Pro Punt Returner. Ähm, ist auf jeden Fall als Weapon und so gar nicht schlecht. Ähm, die O-line haben sie eben jetzt im Draft wieder versucht zu verstärken oder noch besser zu machen. Ähm ich sehe es im Moment so, dass sie äh, Austin Jackson, ihren First-Round-Pick von letztem Jahr, auf Left-Tackle haben, Eichenberg auf Right-Tackle und die Interior-Line, da sind keine Big-Names dabei, aber die finde ich, fand ich alle ganz solide auf jeden Fall letztes Jahr und es äh, sind auch zwei von denen, glaube ich, bei PFF ganz gut gegradet. Ähm, ja. Ansonsten, äh, ich finde sogar das Roster von den Dolphins insgesamt, vor allem in der Defense, glaube ich, wahrscheinlich sogar besser als von den Bills und ich, ja gut ich würde ich würd mit mh, auf Corner sind sie halt viel stärker meiner Meinung nach, weil sie die besseren Man Corner haben, aber äh, ja, schwierig, wer der bessere DC ist äh, aber ich würde trotzdem vielleicht mit Flores sogar schon gehen ähm, ansonsten hoffe ich, hoffe ich dass Tour den nächsten Step macht und äh, jetzt wo er mal die ganze Offense versteht und so und äh, ein richtiges Training Camp hatte und so, äh, dass er da einfach abliefert, weil letztes Jahr hat er ja dann auch gemeint, er hat irgendwie das Training Camp ist ihm abgangen und er hat einfach nicht gut genug verstanden, die Offense, um krass oder wahnsinnig zu exekuten. Ich habe auch ein paar Stats gelesen, die ziemlich crazy waren, von wegen, dass er äh, nur vier Pässe über 20 Yards hatte ähm, die ganze Saison, was schon ein bisschen dürftig ist. Äh, Genau. Eine witzige Geschichte hätte ich noch. Es gibt noch äh, der Left Guard von Ihnen, Solomon Kindley. Den, der hat einen Spitznamen Big Fish, weil er so gern schwimmt anscheinend. Der hat äh, jetzt in der Offseason, weil für die Wasserwacht in Amerika äh, so ein paar Swimming-Camps gemacht für Kinder, so Rettungsschwimmer-Camps. Cool. <lacht> genau.
0: Big Fish auf alle Fälle. Ja, ich bin gespannt auf die O-Line. Ähm, sie haben ja letztes Jahr, glaube ich, mit Robert Hunt als Right Tackle gespielt, den sie auch letztes Jahr gedraftet haben. Dem wollten sie ja jetzt auf Interior Line umschulen, oder wie man es nennen will. Ich bin gespannt. Grundsätzlich ist sowas, glaube ich, schon immer relativ schwierig. Von außen nach innen. Mal gucken, wie sie es machen. Auf alle Fälle wäre es für mich auch die beste Kombi mit äh, Eichenberg außen und Hunt dann als Guard. Ja. Ich denke, wäre wichtig. War a ah, ein bisschen enttäuscht, dass sie gar nichts auf Running Back gemacht haben. Gaskins ist zwar schon ganz gut, aber war halt auch immer wieder verletzt und dahinter ist halt eigentlich nix. Malcolm Brown ist zwar ganz gut, aber halt auch kein Difference-Make-am-Run-Game und ich finde, so hilfst du eigentlich einem jungen Running, äh, jungen Quarterback am besten mit einer guten Line und ähm, einem guten Running-Game und ich finde, da hätten sie noch wen gebraucht. Aber mal gucken, was sie rausholen. Wenn Tua den nächsten Step macht, finde ich, können die ja echt gefährlich werden in der NFC East. Ich hab ich hab
2: grad grad die okay, dann, ja, gerade ja, die O-Line ist für Miami wichtig. Weil letztes Jahr, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, PFF hatte sie über 28 von 32. Und so wie ich mich noch an die Spiele erinnern kann, so ungefähr sah die O-Line auch aus. Also die müssen wirklich schauen, dass sie gerade in der O-Line einen Schritt nach vorne machen. Gerade, gerade ein junger Quarterback, den hilfst du so viel, wenn du eine gute O-Line hast. Und gerade Dana, also die letzten Jahre wenn ich anschaut, hat halt keine gute O-Line. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann kann es auch wirklich sein, dass die Tour richtig in den Sand setzen. Das kann Mhm. sehr gut sein, ja. Sie haben ja nur genug
0: ähm, Munition, um wieder hoch zu traden, wenn es (lacht) ist. Also, ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich schon quasi der letzte Shot ist für Tour, wenn er keinen Progress zeigt. Das ist einfach, das war für Tour bei
3: den Dolphins. Also was ich für seine Entwicklung letztes Jahr ziemlich kacke fand, war, dass er oft aus dem Spiel rausgewechselt wurde für Fitzpatrick und ähm, also du, also der hat ja zuerst gestartet für Fitzpatrick und dann über ein Jahr ist er Tour reingekommen und dann wurde er immer mal wieder für ein vierte Quarter rausgeholt und ich glaube, das ist auch ein bisschen fragwürdig so zur ähm, Entwicklung und also ich könnte mir auch vorstellen, dass es da die Situation ein bisschen so also schlecht gehandelt wurde und dass er deswegen vielleicht äh, bei der Entwicklung ein bisschen hintendran ist. Also so ich denke mal, dass so das Wichtigste für junge Quarterbacks ist vor allem Vertrauen und Selbstbewusstsein. Und das könnte halt schon angeknackt sein, dass, also der hatte ja eine schlimme Verletzung und dann äh, sozusagen nicht das vollste Vertrauen, da denke ich, da hätte man die Situation ein bisschen besser handeln können. Ja, also ich fand es eigentlich ganz geil, weil er hat so
1: Spielzeit bekommen und sie haben aber trotzdem halt versucht, Spiele zu gewinnen. Und wenn sie dachten, okay, äh, es bringt nichts mehr, wenn wir einfach keinen Pick werfen und so können wir das Spiel jetzt mit der Defense nicht gewinnen, sondern wir brauchen ein bisschen Offense und Playmaking, sind sie zu Fitz gegangen und haben gesagt, komm, schmeiß Bomben. Äh, Fand ich eigentlich ganz geil, dass sie einfach da keine
3: Rücksicht drauf genommen haben. Ja. Musst du dich Ste- als Coach erstmal trauen. Ja, als Team ist es sicherlich die bessere Entscheidung, aber ich denke mal, so in Zukunft gesehen, vielleicht könnte man so sagen, das war der Zeitpunkt, wo sie ihm halt nicht das volle Vertrauen geschenkt haben. Und der, so deswegen, oder das war der Anfang vom Stagnieren sozusagen. Also, wird uns die Zukunft sagen, ich ich finde halt nur, dass wenn du den deinen jungen Quarterback auch einsetzt, dass du den dann auch spielen lassen solltest, egal was komme. Und dann verpasst du halt mal knapp die Playoffs, die sie sowieso verpasst haben, auch mit Fitzpatrick. Ja, hey, aber alle, man muss aber doch seinen dritten Quarterback auch mal evaluieren. Ja, Also es ist ein Unterschied <lacht> beim letzten Spiel. Und die, die haben es ja öfters gemacht. Also das war ja nicht nur ein Spiel. Ja, ja. Eigentlich Grab geschafft. Ich fand, ähm,
0: eine schwierige Balance zwischen, sie wollten ihn halt spielen lassen und ein bis sie halt einfach mal Live-Raps von ihm sehen, aber sie wussten, dass er von seinem Mindset her eigentlich nur nicht ready ist, ähm, zu, ich will aber trotzdem Spiele gewinnen und ich will ihn halt da nicht rausschmeißen und Gefühl halt sagen können, ja, wir würden jetzt gerne eigentlich die, diese Shotplays callen, aber du kannst die nur nicht, deswegen können wir es nicht machen. Ich weiß nicht, ob das, ob das nicht noch schlechter für sei. Selbstbewusstsein gewesen wäre, wenn man sagen muss, so, ja, wird man gerne, können wir, aber nee, du kannst das nicht.
3: Das aber kann man ja auch be- anders rüberbringen. Oder ja. auch um ihn herum planen. Das, das meine ich halt.
0: Ja. Schwierige Situation auf alle Fälle, wenn ja. sie ihn da heute schon spielen sehen wollen. Naja. so viel zu den Dolphins, ne? Ich bin super gespannt. Die Defense hat mir letztes Jahr schon echt gut gefallen. Von ihrem Spielstil her auch, aber auch vom Personal her sah die echt gut aus. Bin gespannt, wird glaube ich eine spannende Season. Genau dann freuen wir uns jetzt auf die Jets, wenn sonst keiner mehr was zu den Dolphins hat. Da bin ich sehr gespannt. Meine Favorite Offseason, glaube ich. Muss ich erst nein, das werden fast sagen, aber ja.
2: Jo, dann erzähle ich doch mal was über die Jets. Also, mein letztes Jahr 2014 hat dann endgültig Adam Gaze den Kopf gekostet, weil ich auch schon jeder Jets-Fan die ganze Saison darauf gewartet hat, weil endlich die News kommen, dass er rausgeschmissen wird. Ja, ich glaube, jeder hat schon mal von Gaze gehört und man muss nicht viel erklären, warum er rausgeschmissen wurde. Ich bin sehr gefreut, dass sie dafür Robert Zahler verpflichtet haben, den Defensive Coordinator von den 49ers. Ich glaube, es war mit so der der begehrteste Coach und es war doch nicht ganz zu erwarten, dass die Jets sozusagen eins der top Spieler abbekommen. Der um, Zahler hat die beiden Assistant Coach, den Michael Fleur und John Benton aus von aus, den äh, 49 Niners mitgebracht. Michael Fleur, der Bruder von Matt Lafleur, wird der Offensive Coordinator. Und John Benton wird der, ist der Running Game Coordinator. Er hat es auch entschieden, dass er nicht selber callen wird, sondern hat sich Jeff Ulbricht, den Linebacker Coach von den äh, Atlanta Falcons, geholt. Und was mich auch echt freut, ist, dass er Brent Boyer, den langjährigen Special Teams Coordinator von den Jets, behalten hat. Die Jets, letztes Jahr waren sie ein bisschen schlecht, aber eigentlich haben sie immer echt stark geformt unter Brent Boyer. Ich, ich finde es echt gut, dass sie, also ich bin das erste Mal, dass ich mich wirklich über den, über den Head Coaching-Ausfall freue, Also die letzten beiden Male. Hier bei Gays dachte mir schon, oh, das wird nichts und hier. Ich gehe mal kurz auf die Sprünge, wie ist der Coach davor? Äh, Todd Bowles ja. ist auch nicht so direkt begeistert worden. Aber ich glaube, mit Zahler haben sie absolut die richtige Wahl getroffen. Gerade auch, weil sie jetzt in den letzten, die beiden davor eher so ruhigere Typen waren. Jetzt auch mit Zahler ein haben, der so ein bisschen so die ganze, die ganze Franchise ein bisschen aufmischt. Ähm, ich meine, sie haben neu, neue, neuen DC, neuen OC. Das heißt, und der, der Scheme wird sich auf beiden Seiten st- ziemlich stark ändern haben sie natürlich auch in der free agency extrem viel gemacht. Gerade Joe Douglas, seit er seit 2019 angefangen hat, als GM hat von Anfang an extrem Wert auf die O-Line gelegt. Hat auch wieder in der der Off-Season, hat er es noch geschafft, noch einen Right-Tackle zu verpflichten. und zwar Morgan Moses von den ähm, Washington-Football-Team. Ist jetzt kein Superstar, aber er ist schon mal viel besser als die die Leute, die ja teilweise letztes Jahr Offensive-Tackle gespielt haben. Sonst in der Offense, letztes Jahr Receiver war ein riesiges Problem, gerade auch gerade auch für so die zweite Reihe. Weil teilweise war es dann so, dass irgendwie Lawrence Cager, Chris Hogan und Braxton Barriers die drei Top-Optionen waren. Und da hat er ordentlich nachgelegt, Gute Douglas. Einmal Corey Davis von den Tennessee Titans geholt. Vor allem ein guter Jahrzehnter Catch-Spieler, großer Receiver. Der ist auch gerade noch ein eher junger Spieler, weil er nach. Der damals von den Titans gedraftet wurde, sie aber nicht seine, seine 50-Option genommen haben. Und deswegen konnten die Jets ihn auch jetzt so einen jungen, kartierten Receiver verpflichten. Er hatte letztes Jahr das erste Mal, dass er wirklich so eine Top-Saison abgeliefert hat. Aber gerade auf sein Tape finde ich sehr gut. Und ich glaube, da haben die Jets einen guten Fang gemacht. Dann als Death-Signing haben sie noch Keele Cole verpflichtet von den. Ja, ähm, Jaguars. Auch, sage ich mal, ist jetzt kein Top-Receiver, aber für eine fünfte Option ist er wirklich gut. Und dann haben sie auch noch geschafft, Jameson Crowder zu behalten, was mich auch sehr gefreut hat. Das meiste, was sie in der Free Agency gemacht haben, war vor allem auf der, auf der defensiven Seite. Sie haben die Jets immer 3-4 gespielt für die letzten zehn Jahre, seit ich Jets-Fan bin. Und jetzt mit Robert Zahler werden sie endgültig zu einer 4-3 wechseln. Das heißt, sie haben erstmal ihren ganzen Linebacker-Squad eigentlich komplett entsorgt. Also Neville Hewitt wurde nicht verlängert, Jordan Jenkins wurde nicht verlängert, äh, Harvey Lengi wurde nicht verlängert und äh, Basham wurde auch nicht verlängert. Das heißt, eigentlich alle vier Starting Linebacker vom letzten Jahr wurden nicht weiter verpflichtet. Dadurch, dass man jetzt in einer 4-3 spielt. Natürlich, Edge Rusher. Da haben sie eigentlich mit den, mit den besten, der auf dem Markt war, verpflichtet. Und zwar Karl Lawson von den äh, ähm, von den Bengals. Letztes Jahr hat er nur, nur 5,56, was jetzt erstmal nicht so geil klingt. Aber so, er war Nummer, Nummer 8 bei den, äh, den Pressures und der Nummer 1 gerankte Edge Rusher in Path Rush Downs von, von PFF. Also, das ist ein klassischer Spieler, wo, wo Sex eigentlich gar nicht sagen, weil er extrem viel, extrem viel Druck macht von der Ecke. Hat jetzt letztes Jahr wegen der schlechten bang defense hat er nicht so viele Sex gemacht. War das ist wirklich ein absoluter Top-Spieler. Und das ist auch mit Abstand der beste Edge-Rusher, den die Jets hatten, seit ich, seit ich fan bin. Dann die, äh, die Dealer haben also noch weiter verstärkt mit, mit Vinnie Curry. Von den, äh, Eagles. Vielleicht kann der Ale ein <lacht> bisschen mehr zu dem Kollegen erzählen ein Veteran ist auch kein absoluter Topstar, aber ist halt viel besser als das, was er letztes Jahr teilweise echt wascher gespielt hat.
3: Also eigentlich äh, schon ein ganz guter Typ, hat auch also schon ein paar Splash Plays, aber war aber nie wirklich konstant gut, deswegen hat man den auch dann gehen lassen nach dem zweiten Vertrag. Und ähm, also das einzige Manko, was ich wahrscheinlich sehe, ist bei ihm, dass er halt schon relativ alt ist. Und dass man ihn, also ich weiß nicht, jetzt nicht, wie lange der Vertrag von ihm läuft, aber der wird wahrscheinlich ein oder zwei Jahre wahrscheinlich da sein. Und da, also für die Zeit ist er auf jeden Fall brauchbar, vor allem als Gegenstück zu Carlos. Ja, ich denke mal, sie werden jetzt ein, zwei Jahre ihn spielen
2: lassen und dann irgendwie in der ersten Runde wieder ein etwas draften. Dann, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, die, die Linebacker wurden komplett aussortiert. Einen, den man, den man zurückbekommt, der jetzt ein Jahr verletzt war und dann einen Opt-out hatte, ist CJ Mosley, der ehemalige Linebacker von den Baltimore Ravens. Der hat bisher jetzt ein, ein Spiel gemacht in zwei Jahren für die Jets. Muss man ein bisschen schauen, ob der noch, was er noch so kann. Wenn, wenn man CJ Mosley in Topform bekommen will, wäre es natürlich eine Riesenverstärkung, aber wie gesagt, hat zwei Jahre lang Football gespielt. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass man ihn in All-Pro-Form bekommt. Neben ihm wird wahrscheinlich Jared Davis auflaufen, ehemaliger Linebacker von den äh, Detroit Lions, der auch erst, erst so ein Pick war, um, nicht wirklich überzeugt hat in Detroit. Auch deswegen seine Füße Option nicht, nicht bekommen hat. Jared Davis ist extrem guter Athlet, extrem schnell. Das war gerade sowas, was den Jets letztlich extrem gefehlt hat auf der Linebacker-Position. Ich glaube, deswegen haben sie ihn noch verpflichtet. Aber man muss ein bisschen schauen, wie er, wie er in das Scheme reinpasst. Und allgemein, ich meine, wenn du, wenn du als First Round pick deine fifty option nicht, nicht bekommst, dann ist es meistens kein gutes Zeichen. Wen sie, wen sie noch verpflichtet haben, ist äh, Lamarcus Joyner von den, von den Raiders. Äh, Letztes Jahr bei den Raiders hat er meistens immer als Slot-Corner gespielt, wo er ziemlich verloren war. Und jetzt bei den Jets wird er er wahrscheinlich wieder als Free-Safety neben neben Marcus May auflaufen. Was mich persönlich ein bisschen verwundert hat, dass ich überhaupt nichts auf der Cornerback-Position gemacht habe, das war letztes Jahr eigentlich somit die größte Schwachstelle von den Jets. Äh, Ich meine Bryce Hall, der eine Corner, der letztes Jahr Rookie war, der ist irgendwie gerade noch okay, aber Blessed Austin auf der anderen Seite, ja, ich glaube, es gibt manche Teams, wo er den Roster nicht machen würde. Und letztes Jahr teilweise haben dann Leute wie Lamar Jackson oder, oder Pierre Desir gespielt, was einfach absolut grausam war. Deswegen hätte ich mir da eigentlich gewünscht, dass sie da noch irgendwie einen Veteran-Corner verpflichten, zumindest halbwegs solide, solides Cornerback-Play zu bekommen, was teilweise letztes Jahr einfach überhaupt nicht, nicht stattgefunden hat. Also, kann ich sagen wir fast mal, sagen, im Ding haben sie schon extrem viel gemacht in der Free Agency. Bei mit Free Agents werden sie wahrscheinlich fünf neue Starter haben. Dann Im Draft ist wahrscheinlich das, das Wichtigste. Also, Sam Darnold, der langjährige oder vier Jahre Quarter für die Jets war, hat sich leider nicht so entwickelt, wie man sich das gehofft hat. Muss man auch sagen, hatte eine, eine extrem, extrem Schwierigkeiten. Seine beiden, die beiden GMs, erst John Itzik und dann Mike haben einfach wirklich einen furchtbaren Job gemacht. Und der ganze der Roster ist wirklich war in den vier Jahren, in denen Arnold da gespielt hat, war wirklich komplett talentfrei. Nochmal extra für die O-Line von, von 2019, also als gerade dann ähm, Joe Douglas gekommen ist, zusammengesucht. Also er hat hinter Calvin Beecham, Alex Lewis, Jonathan Harrison, Brian Winters und Truma Edoge. Also ich glaube, die meisten Leute haben noch nie von den fünf Jungs gehört. Ja. Also. Das war wirklich grausam. Und auch seine Receiver, ich habe hab schon vorhin gesagt, letztes Jahr hat da er teilweise dann mit Lawrence Cager und Chris Hogan, dem alten Lacrosse-Spieler, zusammengespielt als Quarterback. Aber auch man muss auch sagen, Darnold selber hat sich auch, auch nicht gut entwickelt, gerade aus dem College, hat man hat gemerkt, dass er relativ wenig College und Highschool Football gespielt hat und gerade Probleme hatte, was, was das Footwork angeht. Das hat sich einfach in den Jahren überhaupt nicht entwickelt. Ich würde sogar fast sagen, dass er sich eher zurückentwickelt hat. Ein der rookie Sau war ich mit am besten und jetzt, letztes Jahr, letztes Jahr war er wirklich, wirklich schlecht. Vielleicht, ich hoffe, es ist echt ein cooler Typ. Ich hoffe, dass er das bei den, jetzt bei den Panthers der deutlich bessere Situation für ihn sich noch irgendwie fängt, aber nicht so richtig optimistisch. Die, dass die Jets ihn nicht resigned haben und sich getrennt haben, war, glaube ich, auf jeden Fall das Beste für beide Seiten. Ich muss auch sagen, letztes Jahr hat äh, die Spiele, wo er verletzt war und Joe Flaggo als Quarterback gespielt hat, muss ehrlich sein, dass Joe Flacco letztes Jahr besser gespielt hat als er und ich glaube, wenn uralt Joe Flacco besser ist als du, das sagt dann noch irgendwie alles. Kommen wir dann äh, zum Draft. Das, das Wichtigste am Anfang an ja, als zweiten Pick, nachdem sie ja leider doch zwei Spiele gewonnen haben und nicht Trevor Lawrence <lacht> bekommen haben. Aber man muss sagen, sie haben, gegen, sie haben gegen zwei Playoff-Teams gewonnen. Muss man auch erstmal schaffen. Wir nur zwei Spiele in der ganzen Saison gewinnt. Auf jeden Fall haben wir leider zwei Spiele gewonnen und am Ende haben die Dolphins noch ziemlich hart getankt. Das heißt, sie haben nur den zweiten Pick bekommen. Da haben sie aber einen, einen, eigentlich einen meiner Lieblingsspiele verpflichtet, und zwar Zach Wilson, Quarterback von der Brigham Young University. Das war, was, was ich sehr an ihm mag, ist, er hat extrem gute Fundamentals, extrem wie eine Wurfbewegung würde ich sagen. Extrem gutes Footwork und letztes Jahr hat er, hat er wirklich rasiert äh, bei Brigham Young. Ist auch, finde ich, ein guter Scheme-Fit äh, zu der Offense, die Mike Lafleur laufen wird. Also Lafleur ist, kommt aus diesem Shanahan-Baum, also werden wir viel Red Zone nächstes Jahr sehen und das war auch das, was, was Zach Wilson im College gespielt hat. Ich glaube, da hat er schon viele Überschneidungen dem Scheme von LeFleur. Gerade bei, man muss auch sagen, letztes Jahr bei BYU, die O-Line war großartig, die, die Running Backs war großartig Und in den meisten Spielen. Die sind einfach ziemlich hart über die Gegner drüber gefahren. Also wirklich viel musste er nicht machen. Aber, aber ich finde, ich es finde ist ein guter Spieler. Ich glaube, er wird auf jeden Fall eine bessere Karriere machen als, als Donald. Allein schon, weil er einfach eine viel bessere Ausgangssituation hat. Ja, zumindest
0: die bessere Chats Karriere. Schauen wir, mal, ob Donald ihm bei den Panthers nur
2: einholt. Weiß man nicht. Aber mich, mich, ich mich ich würde mich sehr wundern, wenn wenn Donald jetzt plötzlich noch so ein, äh, auf so eine Karriere wie äh, wie ist der von den Titans?
3: Daniel.
2: der dann noch so bei seiner zweiten Station dann so richtig noch mehr aufgedreht hat. Wenn man sich statistisch auf Daniel anschaut, war es einfach einer der schlechtesten Borderbacks der letzten vier Jahre. Aber vielleicht, vielleicht liege ich ja falsch und er war doch ein Superstar.
0: Es lag wahrscheinlich doch nur an dem Jets Roster,
2: aber sorry <lacht> reden wir ja, danach
0: drüber. Muss also sagen, wenn der Jets Roster war,
2: war miserabel. Ja. <lacht> es auch. Gerade die, der GM vor, vor Joe Douglas, Mike McKagan, frage ich bis heute, wie der jemals einen Job bekommen hat. Dass der Kollege da in einer Tour fabriziert hat. So, ich muss sagen, seit, seit Joe Douglas da ist, sehe ich die Sache sehr optimistisch. Ich finde, er hat einen klaren Plan. Man sieht, wo er investieren möchte, welche Spieler er möchte. Und ich meine, Dieses Jahr hat er auch wieder in der ersten Runde den Offensive genommen, nachdem er letztes Jahr schon mit Mikael Bechten einen Volltreffer gelandet hat. Hat er jetzt wieder einen O-Liner genommen und also Elijah Vera Tucker von, von USC? Er hat sogar extra zu, mit Minnesota hochgetradet, damit er Vera Tucker verpflichten kann, weil es eigentlich so der einzige Top Guard war und gerade die Guard-Position war letztes Jahr eine riesen Schwachstelle für die Jets. Und ich fand es einen sehr guten Move. Manche Leute haben gesagt: soll mal, wir wirklich zwei Dritt- und Picks noch für den Guard ausgeben. Aber wenn der Typ gut ist und die nächsten zehn Jahre für die Jets der Guard spielt, dann ist es total egal, dass man noch drei, zwei, drei Runden Picks für den Typ abgegeben hat. Dann die nächsten Picks waren auch, waren auch alle Offense. Man hat auch deutlich gesehen, dass der Plan wirklich war, Zach Wilson in eine Situation zu bringen, dass er gute Spieler um sich herum hat, dass er gleich, äh, dass er gleich eine, eine Chance hat, eine gute Offense zu haben. Dass man eigentlich hätte man auch noch irgendwie eigentlich einen Cornerback verpflichten müssen. Aber ich glaube, sie haben bewusst gesagt, ein Jahr, nächstes Jahr werden wir eh noch nicht um die Playoffs mitspielen. Schauen wir lieber, dass wir die Offense so gut hinbekommen, dass der Wilson sich gut entwickelt und dann vielleicht im nächsten Jahr kann man nochmal nach Cornerbacks schauen. Zweite Runde, dann haben sie Elijah Moore verpflichtet, Slot Receiver von Ole Miss. Auch so ein bisschen so der Gadget-Guy bei, bei Ole Miss, aber ist auch so ein bisschen der, der, der Jameson Crowder Nachfolger. ist ein, ist ein guter Route-Runner, gerade im Slot. Ich glaube, er kann sich vom alten Mann noch ein paar, noch ein paar Tricks abschauen. an vierte Runde ist er ein bisschen in Stil gelandet. Michael Carter, Running Back aus North Carolina, den viele völlig höher projected haben. Man hat auch in dem Video, als sie ihn angerufen haben, hat man auch richtig gemerkt, wie der ganze, der ganze Raum ziemlich, ziemlich überrascht war und sich gefreut hat, dass, dass er überhaupt auf dem Board war. Die Stärke von Michael Carter ist kein besonders großer Running Back. Wir sind 200 300 Pfund, also nicht mehr 100 Kilo bringt er gut auf die Waage. Aber seine Stärke ist gerade, gerade die Division, was besonders in dem, in dem White Zone-Scheme von, von Lafleur wichtig wird. Ich glaube, er, ist da, er passt da perfekt rein. Er hat die besten Chancen, nächstes Jahr der, der Starting Running Back von den Jets zu sein. Okay. Nach der, nach der vierten Runde hat man dann Offense abgeschlossen und hat dann noch so ein bisschen mit den letzten Picks irgendwie versucht, seine Schwachstellen in der Defense zu, zu lösen. Also man hat einmal Jamie Sherwood und von, von, aus Auburn verpflichtet, der in Auburn Strong Safety gespielt hat jetzt wohl als, äh, als Will-Linebacker auflaufen wird. Ihr Spielertyp ist der 6 runden pick Hamza Dean. Und da war so ein bisschen der Plan noch versucht, zwei, mit zwei late runden picks hofft man irgendwie, dass man seine Lücke auf Will-Linebacker geschlossen bekommt. Das Gleiche hat man gleich auch, versucht man gleich auch mit den mit den Cornerbacks. so also hat einmal Brandon Eccles und Michael Carter verpflichtet. Auch zwei, also noch Michael Carter, zwei Cornerbacks, wo man auch irgendwie hofft, dass einer von beiden schon irgendwie gut genug sein wird, um um da das Problem auf Cornerback zu schließen. Ich fand grundsätzlich den den Draft extrem stark von Douglas, weil genau die Sachen, die er haben wollte oder die er gebraucht hat, ein Guard mit Vera Tucker bekommen hat. Dann zwei zwei Spieler für Wilson mit, mit Moore und Carter. Dann eben danach irgendwie hat, Spieler zu finden, die die Lücken bei den Jets finden und wenn einer von denen, von den fünf round picks wenn einer von denen irgendwie Starter wird, das ist ein absoluter Top-Draft für die Jets. Grundsätzlich, wenn ich mir jetzt den, den Roster so anschaue, ist es wahrscheinlich mit, mit der beste Roster, den die Jets in den letzten Jahren aufs Feld gestellt haben. Die, die große Stärke in der Defense ist auf jeden Fall die D-Line. Die, die Aufstellung Lawson, Fatou Kasi, Quinn Williams, Vinny Curry, wenn man dann noch Franklin Myers noch als, als dritten Interior hat. Ich glaube, die ist jetzt schon Top 10. Mich, mich würde es nicht wundern, wenn sie am Ende der Saison Top 5 Defensive Line sind. Das ist auf jeden Fall die Stärke vom Team. Und der, der Secondary ist ziemlich mies und deswegen werden sie wahrscheinlich auch ziemlich deutlich verpassen einfach die Cornerbacks zu schlecht sind und die Linebacker sind auch ein großes Fragezeichen. Wenn man sich den Roster auf der Offense-Seite anschaut, ist gerade die O-Line, wenn man, ich habe ja vorhin schon vorgelesen, wer 2019 noch bei den bei den Jets O-Line gespielt hat, wenn man sich jetzt die O-Line dagegen anschaut, also Mikael Beckton, Vera Tucker, Mike McGovern, der letztes Jahr deutlich besser gespielt hat, als die Leute glauben. Frage, Frage zeige ich noch ein bisschen, wer, wer Right Guard spielt. Ob es ähm, Jack von Roden ist eine Option, der letztes Jahr Guard gespielt hat. Alex Lewis oder vielleicht auch äh, George Farnt. Aber es sind auf jeden Fall alles drei viel bessere Optionen als teilweise also, letztes Jahr. Eben als, als Right Tackle hat man, hat man Moses. Die Receiver sind auch. Der Receiver-Core ist wirklich stark. Also Corey Davis, Denzel Minz, der ist zweitrunden Pick vom letzten Jahr. Hat man sogar geschafft, Jameson Crowder mit dem pay trotzdem zu behalten. Elijah Moore, der Rookie, hat man noch. Keelan Cole. Das sind schon mal fünf extrem starke Optionen. Und dann hat man immer noch Braxton Barrios als als Lord-Receiver dazu. Also Der der White-Receiver-Core ist kann man überhaupt nicht mit dem letztes Jahr vergleichen. Was so das interessanteste Camp Battle wird, ist, wer, wer den Running Back Job gewinnt. Das ist noch ziemlich offen. Da gibt es sechs Namen, also ähm, ähm, Ty Johnson ist so mein Favorit. Der von den Lines, oder? Der von den Lions, der
0: ja.
2: den Der den Aber letztes Jahr da war, hat er schon bei den Jets gespielt. Dann haben sie noch Kevin Coleman verpflichtet von den Niners. Das ist ein bisschen der, der immer mit den, mit den Shanahans oder LaFleurs mitgeht. Dann Michael Carter haben sie noch. Und den vierten Pick vom letzten Jahr, Michael P. Ryan. Weil da so ein bisschen die Frage ist, ob er überhaupt den Roster macht. Dann noch George Adams als, als Special Teamer. Das wird schon interessant sein, wer, wer von denen, also wer von Johnson Coleman und Carter sich den Starting Job holen wird gerade wenn wir irgendwie in Fantasy-Richtung schauen könnte man schon wenn man da richtig sich den richtigen aussucht der am ende den Job gewinnen wird und der Nummer 1 back wird könnte man schon late round schnapper machen <lacht> also zusammengefasst ich bin ich bin ziemlich excited für den roster aber also es ist mit, mit wie, wie habe ich es schon gesagt es ist, glaube ich mit der beste ich schätze die letzten 5 6 Jahre hatten gerade vor allem die O-Line, das ist einfach mit Abstand die beste O-Line der letzten Jahre. Ist jetzt auch nicht schwierig, aber ich bin, ich ich bin da echt gut. Surprisingly gut.
0: Ich finde da, den Draft ähm, war für mich einer der Besten dieses Jahr. Ähm, ich bin riesen Zach-Wilson-Fan, wie manche vielleicht schon mitbekommen haben. Ähm, und für mich haben sie mindestens fünf Starter gedraftet eigentlich. Ich glaube, dass ähm, Hamza noch ziemlich gut wird. aber dann Safety oder Linebacker spielt, ist ja dann egal. Aber ich glaube, da wird er ziemlich viel Spielzeit bekommen. Und die ersten vier Picks. Elijah Moore ist für mich auch relativ sicher gesetzt. Ich denke, dass er mindestens die Slot-Rolle übernimmt, wenn nicht sogar die Nummer zwei. Und Michael Carter wird meiner Meinung nach ziemlich sicher das Running-Back-Battle früher oder später für sich entscheiden. Seven Coleman ist zwar immer irgendwie für ein, zwei Spiele gut, aber Irgendwann ist der dann ein bisschen ausgebrannt. Und dann wird er spätestens da übernehmen. Und wenn du aus einem Draft vier, fünf Starter rausholst, ähm, die dann teilweise wahrscheinlich auch noch, oder ziemlich viel Potenzial zumindest haben, ähm, ein echt gute Starter zu sein, da hast du dann schon echt alles richtig gemacht, wenn du so viele, so viel Qualität aus einem Draft rausholst.
2: Jo, das sehe ich genauso. Doch, wie gesagt, seit Joe Douglas da das Ruder übernommen hat, geht es einfach so ziemlich ziemlich bergauf mit den Jets. Letztes ja. Jahr war es 14, aber es ist halt jemand da, wo man das Gefühl hat, er weiß, was er da tut, er hat einen klaren Plan. Der ist heimlich halt einfach mal und Bell, weil er gerade nichts,
3: nichts Besseres zu tun hat. Und so, was sagst du zur Titan-Situation? Also wenn ich mir so den Roster anschaue, ist das eigentlich so die größte Lücke. Denkst du, dass Chris Hernden noch nochmal einen Step nach vorne machen kann, oder? Wird das? Es ja, ist jetzt das, das dritte, die dritte offseason folge wo alle,
2: ah, Chris Hurton, das, das wird der Teil der nächsten und Bisher hat er jetzt die letzten zwei Jahre immer enttäuscht. Ich glaube, ich glaube es eher nicht. Seine 2018 Saison war auch nicht so gut, wie, wie die Stats gezeigt haben. Er hatte viele, viele offene Pässe, wo er nicht viel machen musste. Ich glaube sogar, ich glaube, dass Tyler Croft den Job gewinnen wird. Ja, ja. es ist zwar jetzt, ist kein guter Thailand. Aber wie gesagt, wie schon gesagt, das Thailand ist auf jeden Fall in der Offense die, die, größte Schwachstelle. Ich gehe mal auch davon aus, dass sie, dass sie schon viel, viel 11 personell und vielleicht sogar auch mal mit vier Receivern auf, auf dem Feld spielen werden weil wenn, wenn du mit Mims und Corey Davis auf zwei Receiver hast, die auch wirklich blocken können, dann kannst du dir auch mal leisten, mit, mit vier Receivern zu spielen. Ja. Gerade das Talent, der Talent, zwischen, zwischen Croft und irgendwie Mims ist halt riesig und dann, bevor ich Croft aus Feld stelle, stelle ich lieber Mims aus Feld.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Aber ja. Thailand ist, wie gesagt, Thailand ist so nicht, nicht besonders, ja. ich könnte auch sagen, richtig schlecht und das das <lacht> ist ein Problem, in der, wenn du so eine hast, oder eine Lafleur Offense hast, wo, wo viel gelaufen wird. das ist schon wichtig, einen, einen brauchbaren Teil zu haben. Ich glaube, dieses Jahr ist wenig nicht... Es kommt noch zu früh und dann denke ich mir, hast du halt vielleicht mal eine Lücke im Roster und
3: kannst du ja nächstes Jahr noch schließen. Ja, eben. Also dieses Jahr werden sie auf jeden Fall nicht competen und dann haben die noch ein Jahr zum Bilden. Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Das wird schon. Der Douglas ist ja auch ein Eagles-Guy. Die können GM. (lacht) Ja, deswegen draftet er auch nur O-Liner in der ersten Äh, Runde. Ja, aber das ist ist ja schon
1: mal gut. Ähm, Ich glaube schon, dass die Jets auf jeden Fall ein Pain in the Ass sein werden. Also ich glaube, dass Seller mit der Defense wieder irgendwie was Geiles machen wird. Der hat ja auch bei den Niners letztes Jahr in der Defense einen geilen Job gemacht. Ähm, obwohl die ja nominell dann gar nicht mehr so stark waren, nachdem so viele Verletzte waren. Und äh, wenn die Offense so geil wird mit zack Wilson, wie ich hoffe, dann äh, ja, könnten die auch schon einige Spiele auch gewinnen. Also ich weiß nicht, ob es für die Playoffs reicht, aber auf jeden Fall nicht mehr 2 und äh, 15, sondern ein paar Siege mehr. Also
3: ich weiß äh, nicht, äh, wie das äh, also in Stats war, aber Die äh, 49ers haben, glaube ich, mit Salah ziemlich viel Zone gespielt und äh, also dafür waren sie oder dafür war zumindest äh, so das bekannt, man hat immer so gesagt, die Zone-Defense von den 49ers und ich denke, da kann man auch sehr gut so die individuellen äh, Unterschiede von den äh, Corner relativ gut äh, kaschieren, sodass ich denke, dass wenn sie da niemanden nominellen geholt haben, dass sie trotzdem nicht so auffallen, dass da die Qualität fehlt.
2: Ja, müssen sie ja fast
3: versuchen. Ja, also.
2: Ja, ich, ich glaube, sie hoffen halt, dass, dass Sala und sein Coaching-Staff da aus einem von den, von den jungen Spielern was rausholen kann. Hat er auch, auch im Ding gesagt, in den OTAs, wo er gefragt wurde, warum sie keinen Corner verpflichtet haben eben gesagt hat, er will den, will den jungen Spielern viel Zeit geben und vielleicht machen sie Fehler, aber der Spieler das Long Game und hofft vielleicht, dass, dass einer von denen Starter für die nächsten Jahre sein kann. Und das ist auch, finde ich, eine gute Strategie. Wenn du jetzt irgendeinen so einen mittelmäßigen bis schlechten Cornerback verpflichtest, der zwar besser ist als die anderen im ersten Schritt, aber langfristig bringt dich das eigentlich halt weiter, weil du nächstes Jahr offseason einen Cornerback verpflichten musst. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jo,
0: sowieso den Chats. Ähm, ich denke, ah, jetzt ist die Zeit, äh, Chats-Fan zu werden. Ähm, jetzt können Sie mal bergauf gehen. Aber äh, die letzten, die letzten ja. zehn Jahre war es, glaube ich, nicht so viel Spaß. Wir hatten,
2: ja. wir hatten Highlights wie den bug ja. <lacht> ja. und Und Magic gegen die Bills in Woche 17, 2015. Das war traurig. <lacht>
0: Ja, ähm, wenn man sich solche Daten merken kann, weiß man, wo woran man scheitert. Ja. Ähm, <lacht> genau. Ähm, abschließend haben wir die Division wohl mit dem spannendsten Team, mit den Patriots.
3: Ja. Bin gespannt, den die Nameses der Liga.
0: Der okay. <lacht> Mal schauen, wie sie sie dieses Jahr so schlagen.
3: Also, ich fange auch mit den Coaches an. Da gab es wahrscheinlich die beste den besten Zugang ever. Matt Patricia ist wieder ein Patriot. Ähm, also ich habe versucht, ein bisschen sowas herauszubekommen, was genau seine Aufgabe sein wird. Konnte man aber noch nicht wirklich was finden. Da wird wahrscheinlich irgendein ein Assistant sein. Ähm, und ähm, die werden auf jeden Fall ende, also in den nächsten Wochen die offiziellen Coaches bekannt geben. Also jetzt haben sie noch alles relativ unter Verschluss. Ähm, Wen sie auch noch geholt haben, war Hardagree. Der war so der Assistant von Adam Gaze seit den Denver Broncos-Zeiten. Ähm, Zudem konnte man aber auch nicht so wirklich viel finden. Also ich weiß nicht, ob Max, du den kennst aus den Jets-Zeiten? Hier yes, ist der Kollege? Hardagree, das war der Head Coach Assistant von Adam Gaze letztes Jahr noch. Nee, das das heißt, der muss wirklich nee. no-name gewesen sein, wenn du wenn dir auch nichts zu dem anfällt. Also das waren eigentlich die einzigen zwei Namen, von denen man gehört hat, dass sie für die Patriots gesigned haben. Und da kommen wir zu schon einem größeren Kapitel der Off-Season, der Free Agency. Da haben die Patriots ordentlich reingehauen. Also sie haben erstmal Trent Brown von den Raiders her ertradet. Ähm, relativ billig sozusagen, aber. Von ihm ist halt bekannt, dass er seine, ähm, also so ein bisschen Motivationsprobleme hat und äh, man versucht ihn sozusagen bei den Patriots wieder zurück zu seinen alten Patriots-Zeiten zu bringen. Da hat auch der ähm, Leon viel darüber geredet, ähm, als es um seinen Trade ging. Dann wichtige Resigns war David Andrews, das war ein auch ein All-Liner, der war bis auf zwei Spiele in den letzten vier Jahren immer Starter. Cam Newton haben sie re-signed, damit sie also einen nominellen Starter für die Offseason haben. Aber ich denke, äh, zu einem echten Starter kommen wir später auf jeden Fall. Und ähm, ja, bei den Signings gab es viele sehr spannende Signings. Also vor allem das äh, titan duo um John O. Smith und Hunter Henry äh, fand ich sehr cool, dass die die geholt haben. Das erinnert so ein bisschen 2013, glaube ich, als sie Aaron Hernandez gedraftet haben und auch zwei sehr starke Titans hatten. Ähm, dann, was ich denke, zum, was zum Scheme oder zum Spielerischen sehr viel hinzufügt, ist das äh, Signing von Nelson Aguilar, der das Spiel auf jeden Fall deutlich, also das Spielfeld stretchen wird, dass eben die Titans mehr Platz haben, um zu fangen. Also das war in den letzten Jahren wurden die Receiver deutlich schlechter bei den ähm, Patriots und letztes Jahr haben sie eigentlich keinen richtigen Speedster gehabt und jetzt mit Agador haben sie vielleicht äh, ein neues Element in der Offense, was die auf jeden Fall elevaten könnte. Äh, Dann haben sie noch Kendrick Bourne gesigned von den 49ers. Ein weiteres wichtiges Signing war God Show von den Miami Dolphins. Das ist ein Interior D-Liner. Sie haben ihren die liner ähm, gehen lassen und dafür ihn gesigned. Ich denke, das war auf jeden Fall ein Upgrade. Also Gottschow hat letztes Jahr leider äh, durch eine Injury das meiste von der Saison verpasst, aber 2019 war er sehr, sehr stark und äh, war ein sehr guter Runstopper und ich denke, dass der das sehr gut ins Team passen wird. Ähm, für die Edge haben sie Matthew Judon geholt von den Ravens. Das ist auch ein sehr guter neuer äh, Spieler, den sie da haben. Dann Resigned praktisch haben sie Kyle neu nachdem er ein Intermezzo bei den Dolphins hatte. Äh, wieder bei den Patriots. Ähm, dann für die Safety-Position haben sie noch Jalen Mills geholt. Ähm, ein Late-Round-Cornerback, der jetzt wahrscheinlich Safety spielen wird. Und da bin ich auch gespannt, ob er Starter werden kann, nachdem sie äh, zwei ihrer Safety-Starter verloren haben. Ähm, genau. Abgänge hatten sie auch, aber deutlich weniger. Patrick Chunk und äh, Edelman sind retired. Dazu haben sie Jason McCourty, wie wir vorhin schon gehört haben, abgegeben. Joy Tooney haben sie an die Kansas City Chiefs abgegeben. Und äh, markus Cannon an we- einen weiteren All-Liner haben sie auch abgeben müssen. Ähm... Ja, also die Free Agency war also sehr, also ich glaube die krasseste von allen Teams, da sie auch mit am meisten äh, Geld hatten zum Ausgeben, das ist ein relatives Novum bei den äh, Patriots und äh, ich denke, dass sie das Geld schon sehr gut investiert haben und vor allem dadurch, dass sie die einzigen waren, die in einem Jahr mit einem sehr engen Salary Cap waren, konnten sie schon also gute Spieler für sich gewinnen, die sie auf jeden Fall deutlich weiterbringen werden. Ähm, so zum Draft, ähm, da gab es ähm, in der ersten Runde, hatten sie den Pick an 15. Es gab sehr lange so Spekulationen, dass sie hochtraden würden, um einen Quarterback zu bekommen oder also... Da gab es viel Spekulation, was machen sie mit ihrem Pick, hoffen sie darauf, dass ein Quarterback kommt, werden sie was anderes picken, werden sie hoch traden, werden sie runter traden. Am Ende haben sie gar nichts gemacht, also sind nicht gemoved. Aber Mac Jones, wo viele, die schon bei den Patriots äh, gewünscht haben, ist noch da gewesen, den haben sie dann gepickt. Das, kurz vorm Draft gab es diese Story, wo die 49ers anscheinend heiß auf McJones war, aber ich persönlich habe nie wirklich was davon abgekauft. Also ich also der also ich hätte mir schon gedacht, dass einer der anderen Quarterbacks zu den 49ers geht. Und, aber ich hätte nicht gedacht, dass McJones so lange verfügbar ist und niemand vor die Patriots sich hingetradet hat, um den zu vor denen wegzupicken. Also so haben hat McJones eben seine Chance bei den äh, Patriots und ich denke, die kann er auch sehr gut nutzen und in also nicht sofort starten, aber auf jeden Fall in den ersten Wochen auf jeden Fall schon Cam Newton äh, die Hölle heiß machen und irgendwann mal ein Starter werden, weil Cam Newton letztes Jahr ist für mich kein Starter, weil er viel zu inkonsistent war und auch nicht wirklich gut und ähm, McJones Jones hat sozusagen eine kleine Hürde, über die er springen muss, um Starter zu werden. Außer Cam er hat sein Game komplett geändert, wovon ich aber nicht ausgehe. Dann in der zweiten Runde war so ein etwas also für mich enttäuschenderer Pick. Christian Barmore haben sie gepickt. Ähm, als ich mir den angeschaut habe für die, unsere D-Line-Episode, war ich schon sehr enttäuscht, wie er gehypt wurde und wie also einfach unästhetisch sein Highlight-Tape und seine anderen Tapes aussahen und ich also ich finde nicht, dass er irgendwie special ist, der ist halt ein Big-Body-D-Liner und ähm, vielleicht wird so die Regie von Bill Belichick ihn da so formen, dass aus ihm ein richtig krasser Typ ist, der perfekt seinen äh, Körper einsetzen kann und dann kann er schon was aus ihm werden, aber auf jeden Fall ist viel Arbeit also Voraussetzung, dass er ein sehr guter Starter wird. Also Stand jetzt sehe ich das schon eher äh, schwierig bei ihm. Ähm, dann kommen wir in der dritten Runde. Da haben sie einen Edge Guy gepickt äh, in Ronnie Perkins. Äh, er ist auch so ein typischer, also äh, die, also. Defensive End, Linebacker. Ich glaube, Leon hat ja auch damals gesagt, dass er einer von den Lightbody äh, Ends sind, die, ähm, die er nicht so, also die er nicht so gerne gesehen hat, weil sie, weil er eben lieber stärkere Typen als Edge Guy hat. Ich denke aber, dass so einer nicht untergehen wird in einem Patriot-System, weil sie schon sehr deutlich auf Scheme aus sind und nicht wirklich auf individuelle Stärke. Die also die hilft auch, aber wenn man sich so die Namen anschaut von der Defense bei den Patriots, da sieht man, dass auch viel vom Scheme kommt. Und wenn du das Scheme gut kannst, dann kannst du auch in der Defense ähm, spielen und äh, souverän souverän sein. Und ähm, ja. In der nächsten Runde haben sie Ramon Stephenson geholt. Das ist ein Running Back von Oklahoma. Ähm, zudem kann man sagen, dass der sehr heavy ist, also der klein und heavy. Äh, ja, also viele vergleichen ihn mit lagarette Blunt, eigentlich nur, weil er bei den Patriots jetzt ist und vom Körperbau ähnlich ist. Aber der ist ein, also eindeutig äh, agi- agiler als der Blunt. Und ähm, also eine Disziplin, die sozusagen bei ihm am meisten heraussticht, ist das Passblocken. Und ähm, ich denke mal, dass Passblocking, also ein guter Passblocking äh, Running Back-Rookie, den hat man gerne in jedem Team und ähm, vielleicht hat er auch so seine Chance, über das Passblocken sich einen ähm, Job im Team zu sichern. Und sonst haben sie also ab der fünften Runde haben sie eigentlich nur noch äh, sehr also sehr ähm, versatile also versatile Guys geholt, die mehrere Positionen abdecken, also ein Linebacker, der auch Edge spielen kann, ein DB, der sowohl Corner als auch Safety spielen kann, ein Allliner, den du überall hinstellen kannst. Ich denke mal, das das sind alles äh, Projekte, wo sie versuchen werden, ähm, also so noch den Rohdiamanten zu schleifen, weil also wie gesagt, also viele Positionen, die sind nicht wirklich äh, fest offener Position. Und da wird man wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren sehen, äh, ob sie das Potenzial zum Starter haben. In der letzten Runde haben sie noch Trey Nixon, äh, den Wide Receiver, geholt. Ich weiß nicht, ob Johnny ihn kennt. Also von UCF hat bei old Miss angefangen. Äh, war Senior.
0: Ja, ich habe ein bisschen was von ihm angeschaut, aber er war jetzt nicht so surprised oder nicht
3: nicht so überwältigt von ihm. Ja, das ist halt die Tradition der Patriots äh, bei Receiver-Picken. Da sind alle nicht so begeistert, spätestens nach einer Saison. Und ja, da machen sie weiter. Ähm, Undrafted Free Agent, Guys, ist das Einzige Auffällige ist, dass sie nur einen einzigen Typen gesigned haben, einen Kicker, um im Training Camp wahrscheinlich ein bisschen Competition zu haben, aber sonst haben sie niemanden geholt. Ähm, interess- interessant zu sehen ist schon mal, dass sie Isaiah Wind die 50 Year Option schon gegeben haben und die von Michelle deslined haben. Das, also das zeigt auch, dass sie von Michelle nicht überzeugt sind. Und sie werden auf jeden Fall mit Damien Harris in Zukunft weitergehen, der vor allem wie die meisten anderen Rookie Rangbacks zum Ende der Saison richtig aufgeblüht sind und immer stärker wurden. Genau. Allgemein finde ich das Roster sehr stark, also sie haben es sehr gut verbessert, haben eigentlich wenige äh, Schwachstellen. Die einzigen Schwachstellen, die ein bisschen auffallen, sind vielleicht in der Defense, wo sie äh, langsam älter werden auf wichtigen Positionen. Aber ich denke, durch äh, Bill Belichick und ihrem System wird es noch irrelevant sein. Vielleicht in ein, zwei Jahren werden sie einen kleinen Umbruch machen müssen. Aber sonst schaut es ziemlich gut aus und die einzige große Frage ist, äh, wer Quarterback sein wird, ob Cam Newton weiterhin Starter sein wird, ob sie äh, McJones sitzen werden oder ob McJones äh, vielleicht schon im Training Camp den Starterjob äh, sicher kämpft und von Woche 1 starten wird. Also das ist so die große Frage und ich glaube, nach dem letzten Jahr können wir Jerry Stith- äh, Jared Stittem komplett abschreiben, weil wenn er auf dem Spielfeld war, dann haben sie lieber Hoyer danach aufgestellt, noch im selben Spiel. Und ich glaube, wenn man von Brian Hoyer, der, glaube ich, das ist ein Rekord für die meisten Interception in einem äh, playoffs äh, spiel hält, in einem Quarter, dann ist deine Zukunft äh, ziemlich äh, doomed in der NFL. Also ich denke nicht, dass wir den Namen Jared Stidham noch oft lesen werden. Wie siehst du die
2: Wide-Receiver-Position? Weil ich finde jetzt Jacoby Myers, Nelson Aguilar und Kendrick Bourne, das ist jetzt
3: nichts, wo ich so direkt Angst vor habe. Also ich denke, ja, sie ist nicht sehr gut, aber ich denke, die können mit, also die sind ja nicht dafür bekannt, die krassesten Athleten gehabt zu haben. Also Edelman war auch kein Athlet, also kein Freak, kein großer Typ. Und ich denke, das ist also dass sie vor allem über ihre Titans äh, ihr Spiel aufbauen werden, ähnlich wie bei den Colts oder Eagles, dass sie alles drüber werfen werden, vor allem wenn du zwei Titans holst und sie sehr viel bezahlst. Und ähm, Also ich denke mal, dass äh, Kendrick Bourne und Aguilar äh, das field stretchen sollen, dass eben die Titans das möglichst einfach haben, äh, ihr Spiel aufzuziehen. Also deswegen, also Besser geht es eindeutig, aber ich denke, es gibt schlechtere Umstände, ähm, wo, also ich denke, mit dem Team kann man auch mit so einem äh, Wide Receiver Korb glänzen, sozusagen. Also, das ist zwar ausbaufähig, aber machbar, denke ich.
0: Ich denke, dass sie die Top 5 in den Passcatchern halt von den Patriots halt anders aufstellen werden, wie zum Beispiel die Top 5 von den. Jets, die halt ja. eher vier Receiver haben, die ähm, Talent haben und bei den Patriots haben halt zwei Receiver, die was können und halt zwei Titans, die überdurchschnittlich gut sind und dabei sind bei den Jets halt keine Titans. Ja. Ich glaube, dass wir von den Patriots, ich glaube schon, dass ähm, Cam viel und lange starten wird, wenn nicht sogar die ganze Saison ähm, einfach weil ich nicht das Gefühl habe, dass seine Karriere vorbei ist, vor allem nicht, wenn sie, letztes Jahr haben sie ihm ja quasi gar nichts gezahlt und dieses Jahr bekommt er irgendwie 10 Millionen oder so, ja. ähm, also auch wieder relativ viel Gehalt dafür, für das, was er letztes Saison gezeigt hat, ich glaube, die haben halt einfach mehr mitbekommen und wissen, was er können könnte in der Offense und ich glaube, dass ja. sie einfach viel mit zwei in spielen werden, ähm, zwei oder drei, warum man nicht und da dann auf alle Fälle mit Cam das Laufspiel integrieren werden und dann ab und zu einen Schritt auf Aguilar nehmen werden und Kendrick Bourne, der ja dafür bekannt ist, beim Third Down Net einfach open zu sein und da den Catch machen zu können. Deswegen glaube ich, dass
3: die Offense schon ganz gut sein wird. Also Pass-Catching-Weapons sind ja da, also Hunter Henry und Johnny Smith sind ja auch dafür bekannt, viel zu catchen und dann haben sie auch noch James White, der Mr. Reception praktisch ist und also ich denke nicht, dass es da an Targets äh, mangeln wird, sondern eher, die werden eher als Decoy laufschnell hinter, damit wir hier unten mehr Platz haben. Also ja, und ich glaube also wenn ich mir so überlege so ein Kenny Golladay, da finde ich das schon besser, dass sie sich zwei Titans geholt haben. Ähm, weil, also ich glaube nicht, dass wenn sie zum Beispiel Kenny Golliday statt Aguilar und Bourne hätten, dass sie dann und dann vielleicht eventuell ein Tight end weniger, dass dann das Roster insgesamt besser wäre, sondern ich finde es eigentlich schon ganz gut so, wie es ist, da sie auch sehr dafür bekannt sind, mit drei mit Running Backs drau- äh, draußen zu stehen und viel zu laufen. Also die haben ja, ähm, ich glaube, am meisten Spielzüge mit äh, Fullback gespielt. Entweder sind es die Patriots oder die 49ers. Und ähm, ich denke, das wird schon kein Problem sein. Ich denke auch. Ich glaube, dass das eine ziemlich krasse Comeback-Season von den Patriots
0: wird. Ähm, die hatten letztes Jahr echt einen schrott und waren trotzdem 8-8 und haben viele knappe Spiele verloren. Ähm, obwohl die echt viel Opt-out hatten und äh, diesen, also sie ja mit. Halt Sau getankt in den Season, wo sie noch ihre Super Bowl winter hatten und wussten halt einfach letzte Saison ist seit Nidier. ja Und sie waren trotzdem eigentlich immer ein gutes Matchup und quasi ja. nie unterlegen.
3: Ja, ja genau, das ist mir auch gerade eingefallen, dass Donter Hightower Opt-out hatte und jetzt wieder da ist. Ja. Also der war ja immer die Säule aus der Defense und das hat man halt letztes Jahr gemerkt. Die waren richtig schlechter als sonst in der Defense und jetzt mit Donter denke ich, dass es deutlich nach oben gehen wird. Also ja. bin ich schon gespannt. Ja.
0: Wie seht ihr so die NFC East? Also habt ihr schon ein Rating? AFC.
3: verdammt. <lacht> Zu viele äh. Leute. Ja. Ja, also auf eins auf jeden Fall die Bills. Da, ja, das ist genauso. Das ist, glaube ich, unumstritten für die kommende Saison. Dann oh. Danach sehe ich eigentlich fast die Patriots weiter vorne als die Dolphins. Also Patriots auf zwei, Dolphins auf drei und Jets auf vier erstmal. Und ja, also ich denke einfach, dass ein Bill Belichick trotzdem mehr aus seinem Kader rausholen wird als der Flores in Miami. Und deswegen machen sie sozusagen den Cut zu Nummer zwei und die Dolphins auf die drei. Ich glaube, bei
0: eins und vier sind wir uns alle einig. Ja. Um, ähm, ich glaube, natürlich auf der Eins. Ist ja klar. <lacht> ja. Träumen darf man. Ja. Jetzt ist noch die Zeit dafür. Nee. Ich die glaub, beste
2: Zeit als Jurts für in der Offseason. <lacht> ja. Da kommt Woche eins und dann denkt man sich wieder, ach, damn. <lacht> next yeah. year.
1: Yeah, there's always next year for the Super Bowl.
2: <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> um, ich äh, glaube, dass Cam keine, leider keine so geile Saison haben wird und dass Tour eine ganz gute Saison spielen wird und vor allem die Defense von den Dolphins Elite sein wird und deshalb glaube ich, dass die Dolphins weiter in der Division werden, die Patriots Dritter. Ähm, auch wenn es nur der Tiebreaker ist und sie denselben Rekord haben. Genau.
0: Und die Jets unfassbarweise auf
2: vier. Und die Jets sind leider auf vier, Max. Ja. Ich hoffe, dass die Jets Vierter werden, aber ich glaube, dass der Abstand zwischen den Patriots und den Dolphins und den Jets wird weniger sein, als der Abstand zu den Bills. Ich glaube, die Bills sind schon deutlich stärker als die Patriots und die, die Dolphins. Boah.
0: Ich mag die Edge von den Bills einfach überhaupt nicht.
3: Also ja. Das war also ja, Die Deal in letztes Jahr war auch das größte Manko bei denen. Und, und die, die haben, haben, also haben überhaupt nicht.
0: kein Running Game. Und das finde ich halt einfach nicht so sustainable
3: vor allem weil in ja. der Liga hat man ja immer mehr Run gesehen und die machen also die haben halt nichts dagegen zu setzen, also auf ihrer Seite und gegen die die gegnerische Seite und ja, also sehe ich auch schwierig. Also ich glaube, die die Division könnte schon sehr sehr knapp werden äh, unter Umständen und vor allem, du hast jetzt die Patriots, die gerne laufen. Du hast äh, die New York 49ers, die gerne laufen. Äh, also da gegen die Bills. Vielleicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass beide einen Glücksgewinn gegen die holen. Also ich denke schon, dass die offen sein wird, die, ähm, die Division. Das ist ja interessant,
2: dass wir da andere, andere Meinungen haben. Ja. Ich sehe den, den Patriots-Roster, ich finde ihn nicht so stark. Gerade auch, weil sie einfach jahrelang echt nicht gut gedraftet haben. Die, die, die Starspieler werden schon deutlich älter, gerade sonst die Stephen Gilmore ist jetzt auch nicht mehr das, was er schon mal war. Ja. Glaser und JC Jackson, aber auch die, auch die Linebacker werden alt. Kai Neu und Dante Hightower sind auch nicht mehr so gut. Gerade die D-Line finde ich echt mies von den Patriots. Ich meine, Henry Anderson habe ich letztes Jahr
3: leider zu viele Snaps von gesehen. Aber wann war die D-Line von den Patriots schon? Z- also es waren oft Typen, wo du dich gefragt hast, wer ist dieser Typ und der, der den, ähm, der den äh, sack gemacht hat. Also ich glaube, auf Namen darf man bei der bei der Defense nicht so schauen, weil einfach Bill Belichick dahinter steht. Also ich denke, dass egal wer in der Defense ist, da wird immer was Gescheites rumkommen. Die Defense von den Patriots ist halt von hinten nach vorne
2: aufgebaut. Die hatten ja schon immer gute, gute Cornerbacks, gute Slot, Corners. Vorne
1: ja, und, eher Mist. Und aber vorne nicht Mist, sondern Fetten Mist. Also irgendwelche, keine Ahnung, Riesentypen, die auch als End, keine Ahnung, 350 Pfund wiegen und halt einfach äh, den Lauf auch alleine stoppen können, so ungefähr. Ähm, um, ja. Biggest, baddest Dudes. Aber keine Big Names auf jeden Fall im Moment. Ich mag Chase Winovich
2: eigentlich ziemlich gern. Stimmt, das ist Johnny sein Liebling.
0: Ja, das ist mein Liebling.
2: <lacht> du, der der Out steht, alle. Ich habe ja den Death Chart bei ESPN auch da steht er als Out gelistet. Hat er noch irgendeine Verletzung? Oder? Wer ist Out? Windovich. Chase Windovich ist als Out gelistet.
3: Oh, bin ich also das könnte auch nur daran liegen, dass er vielleicht nicht im Training war, weil die ja jetzt mit den ähm, mit den Camps an, anfangen und dass er vielleicht nicht äh, am ersten Tag dabei war, weil es gibt auch keine News zu äh, zu ihm. Ja, ich habe Gilmore auch als out gelistet, ja, Also ich denke, das hat eher damit zu tun, dass sie die ersten Tage vom Camp verpassen. Und eventuell ein paar Tage später kommen. Weil die müssen ja, so, sobald sie nicht äh, sofort da sind, sie als Outlisten oder als äh, nicht also auf die Publist list PUP. Äh, also ich glaube, da würde ich nicht zu viel reininterpretieren. Also Ramon de Stevenson ist auch äh, als Out, also da würde ich nicht so viel drauf geben. Jo, würdet ihr euch an ein, äh, Quarterback Ranking rantrauen oder, weil ich find, also ich habe auch so überlegt, aber es ist schon relativ schwierig. Ich also,
1: es ist
0: <lacht> ich mache mach einfach mal, Ellen ist eins, ist eh klar, ja. ähm, für mich ist Zach Wilson schon auf der zwei, ähm, yeah, let's go, Johnny, <lacht> ja. ähm, boah, Doch nicht so die die unten schwerer. (lacht) Die schlechten werden immer schwerer. Ähm, Ihnen Mitch? Cam. (lacht) Ich glaube, Ihnen, boah, Cam, Pur und dann Mac Jones.
3: Würde ich auch so. Also, es ist halt schwierig. Also, es ist immer wieder die Frage, bewertet man, was sie sein könnten oder wie sie es was sie als letztes gezeigt haben. Und ja, also ich bin allgemein nicht so der Fan von Cam Newton und Tour. Und ja, aber kann man so dein Ranking, glaube ich, vertreten?
1: Ja, mal gucken. Ähm, während der Saison kann, sie das natürlich alles noch drehen, aber ich glaube auch, dass, dass Zach Wilson auf der 2 einen guten Job macht. Cam ist halt einfach durch seine Running Ability übelst gefährlich. Der hatte letztes Jahr auch zwölf Rushing-Touchdowns oder so. Ähm, seit Covid hat äh, Cam einfach ein bisschen ja die Accuracy verloren gehabt und war hat sein Mojo verloren, weil vorher hat er echt gut geworfen. und jetzt äh, Tour hat er einfach letztes Jahr noch nicht viel gezeigt. Ähm, vielleicht würde ich sogar Mac Jones dreisterweise über ihn setzen, weil ich Mac Jones bei Alabama geiler fand als Tour
0: bei Alabama. Ähm,
1: ja, schwierig.
0: Ich finde, das ist auch okay, Tour auf den letzten Platz zu stellen. Ich find, also ich bin ja hier in der Gruppe eher als Tour-Verteidiger bekannt. Ähm, ich glaube immer nur, dass der echt gut sein kann. Ich mag sein, also ich, was heißt, ich mag diesen Spielstil. Ich glaube, dass er in der NFL trotzdem erfolgreich sein kann, weil er einfach ähm, an sich ein sehr guter Decision Maker ist, aber nicht so wie er es letztes Jahr gezeigt hat. Und ja. Da muss auf alle Fälle einen Schritt nach vorne machen und auch sehr viel Arbeit investieren, weil wenn man nach dem ganzen Jahr NFLs Playbook noch nicht kann, ähm, ja, muss man sehr, sehr, sehr viel Arbeit reinstecken. Oh, nice. Das. So wie zur AFC East. Ähm, nächste Woche dann die letzte Division. Alle darfst du mehr ja wegen über deine Eagles
2: dann erzählen. Und. Wir Joe Flagg und nicht?
3: Ja. <lacht> wichtigster Mann
2: wichtigster Mann mhm. ähm,
0: genau, ich sage nochmal danke Max ja, vielen ähm, Dank dass du dir die bitte, Zeit genommen hast und dich nochmal mit deinen Chats auseinandergesetzt hast jetzt wo man auch mal glücklich damit sein kann ähm, macht man das natürlich auch nochmal viel lieber
2: genau Wir ich freue mich jetzt los. schon wieder drauf Offseason season richtig, richtig zu hypen wie geil es wird und dann Woche 1 einzuschalten <lacht> und, dann, und dann, sie spielen ja noch gegen Darnold und die Panthers und dann richtig von Darnold aus der Halle, ged- oder aus dem Stadion gedonnert zu werden. Das ist so ja. ein richtiger jazz moment
3: Schönes dass ich bin mal gespannt Wir laden die dann das für Interview Donald. ein.
0: <lacht> Wir sind ready <lacht> dafür. Nee, Perfekt. hat Spaß gemacht, Jungs. und.
2: Ja. Perfekt. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ihr. Ciao.